0: Dobry, witamy serdecznie nadgłosionych 450. Cześć Tomasie. Cześć. Wesołych świąt.
1: Mm-hmm.
0: Happy <grym> tak. Holidays. Jest chyba polity, politycznie neutralny zwrot w tej chwili. Happy Holidays. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zakazie sprzedaży Apple Watcha w Stanach Zjednoczonych. To chyba będzie nasz główny temat. Ale będzie trochę follow-up i trochę newsów jeszcze. Dobrze, więc tak. W zasadzie moja pierwsza, kwestia, moja, moja pierwsza kwestia, od czasu do czasu do tego wracam. Ja się cały czas zastanawiam, czy nadgryzionym nie zmienić nazwy.
2: Mm, tak, ale czemu? Ja,
0: ja tej nazwy nie wymyślałem. Ona jakby wyszliśmy już szerzej, ale w sumie brand jest fajny, logo jest fajne, i ale, 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 tak, ale mnie kusi. Nie wiem, czy to też tak, nie ma nazwa, sensu.
2: To jest nazwa, która kompletnie nie pasuje do tego podcastu od już wielu lat. Tak. Bo podejrzewam, że odstrasza bardzo dużo osób, które myślą, że to jest podcast o Apple, a my no jednak co epizod mamy coś tam o Apple, ale ogólnie tematów jest dużo, dużo więcej. I oboje też, obaj używamy też pacetów. Ty używasz jeszcze androida, czasami jeszcze tematów wiarowych trochę doszło w międzyczasie, więc no, podejrzewam, że dużo tracimy na tym słuchaczy. Ale z
0: drugiej strony budowa Ale... brand od nowa to jest ból.
2: Chociaż brand w bardzo małej niszy, więc hmm, ci, którzy nas słuchają, pewnie i tak będą słuchali dalej i w podcastach, no w podcastowych, to automatycznie im przerzuci RSS-a chyba. Nie,
0: nie aha, bo nie, nie, to, to hmm, ja nie wiem, czy tak e, to tak jest, ja, ja nie wiem, jak, jak Apple traktuje taką zmianę, wiesz, e, w podcast. Ja myślę, że trzeba nowego podcasta
2: założyć po prostu,
0: że zmiana...
2: Wydaje mi się, że nie. Nie, nie trzeba. Jestem prawie pewny, że nie trzeba. E bo kojarzę, jakieś podcasty były, które na początku zmieniały nazwę po pięć razy hmm. i z tego, co pamiętam, to ja ich nie dodawałem po kilka razy do RSS-a, po prostu mi się pojawiały jako coś nowego. Hmm. Hmm. No ale na razie chyba nawet nie mamy, czy masz już jakąś propozycję? Ja pięć nie mam żadnych,
0: na, żadnej propozycji i szczerze okay. mówiąc nie za bardzo chcę przechodzić przez rebranding. Mm-hmm. bo to jest okay. y- zadanie, wiesz, na kurde miesiąc pracy przynajmniej, żeby to wszystko mm-hmm. zrobić. Ale
2: może słuchacze myślą coś fajnego i wtedy się pomyśli bardziej intensywnie. Znaczy nazwę, to ja mam pomysł na nazwę. A no to właśnie o to pytałem, czy masz nazwę na pomysł? E, Nazwa na pomysł e, Nazwa na pomysł. Pomysł na nazwę. Tak. Mam. E,
0: mam, mam. Dobra, mam jedną nazwę, y, która jest fajna i która byłaby dobra. E, myślę, wyślę, wyślę, wyślę co, ci... Teraz... Nie, nie będę mówił, nie chcę mówić. Okay, ale ktoś... dzisiaj
2: nazwa powinna być międzynarodowa, dlatego że y, lada moment jednak Spotify i wszystko inne będzie tłumaczyło na wszystkie języki świata podcasty, więc fajnie, gdyby to też brzmiało sensownie i do wymówienia dla innych narodowości, żeby się nie musieli zastanawiać, jak to wypowiedzieć. Wysłałem I to też jest problem nazgazionych, bo nikt tego nie powie. No, wysłałem mm. sobie. Jest,
0: jest nieużywane. Ciekawa nazwa. Jest nieużywany.
2: Mm. Okej, okay. ciekawa, ale długa, więc hmm. dobra, no to to jest temat do przemyślenia na no, później. Dzisiaj tak. pewnie nie, nie uzyskam żadnego konsensusu. Nie. Sydney Nancy. Dobra, to sumie, skoro nie, nie znam. M- mamy dzisiaj. R- R-
0: Przepraszam, R- Rulon, musisz wytłumaczyć. Nie, nie wiem, co to jest Sydney Nancy, ale, ale ten, ale ciekawy jestem.
2: Toż nie wiem. Skoro dzisiaj mamy tak mało tematów to może jednak zrobię ten follow-up do questa i po prostu za jakiś czas zrobię kolejny. Bo jest kilka spraw, o których ja mogłem już dzisiaj pogadać trochę więcej. I to jest tak, czyli drugie wrażenie z questa trzeciego. Założyłem silikonowy interfejs na twarz, czyli to, co przylega do twarzy, żebyśmy się nie pocili w tą gąbkę standardową. I o dziwo, w questie 3 jest to super praktyczne, super wygodne i nie Dalej nie zostawiam mi żadnych odcisków na twarzy, ale mam podejrzenia, że to wszystko wynika z tego paska, który mam, ten akcesoryjny Bobo VR, bo on jest po prostu na tyle wygodny i tak bardzo ściąga obciążenie z twarzy i przenosi je wyżej gdzieś tam na głowę, na, na czoło, że on nie dociska headsetu do twarzy, tak jak to robił oryginalny pasek z Mety, ten Elite Strap bo to jest zupełnie inna konstrukcja i Bobo bardzo mocno opiera się na górze głowy, a Elite Strap standardowy, on raczej polegał na tym, że wywierał nacisk na przód i na tył głowy i w ten sposób ściskał całość razem i dodatkowo mieliśmy u góry taki pasek, który też robił robotę, ale on raczej był po to, żeby no dla dodatkowej wygody, ale gdyby go zdemontować to ten headset dalej by się trzymał na głowie no więc to zupełnie inna konstrukcja i to chyba sprawia, że ten pasek silikonowy jest używalny, przy czym nie używałem go dłużej niż tam powiedzmy dwie godziny, nie, na przykład nie siadałem do kokpitu z nim na sześciogodzinne sesje i za każdym razem jak się ściąga headset z głowy z takim silikonowym y, interfejsem to trzeba go powycierać no bo on tego potu w ogóle nie chłania no, ale tak samo jest ze skórzanym więc y, wolałbym skórzany wciąż, bo jest trochę różnicy. Na przykład, y, jeśli headset założy, tak trochę wyżej, że y, włosy mi stara się ściągnąć w dół, bo y, grałem chwilę przez, z włosami spiętymi. Miałem w tyłu spięte włosy i założyłem headset. I wtedy ten silikonowy interfejs mi tak jakby trochę nachodził na włosy i delikatnie ściągał w dół, tak jakby delikatnie ciągnął. I ja to czułem cały czas, znaczy nie cały czas, ale po czasie czułem to. W przypadku skórzonego podejrzewam, żeby tak nie było, ale jestem i tak bardzo zaskoczony i na przykład na takie seanse Beat jakiś jakichś gierek fitnessowych będę to zakładał pewnie, ale nie wiem, czy to zostawię na stałe, bo myślałem, że to będę za każdym razem ściągał. No i się okazało, że jest na tyle praktyczne, że nawet w Asgard Ruff grałem, nawet w samochodach, w kokpicie trochę jeździłem, no ale tak jak mówię, tylko krótkie sesje. Więc tak, silikonowy face interface, zaskakująco fajny. W międzyczasie dużo razy włączyłem i wyłączyłem Questa i widziałem wielokrotnie, że zaczął się ładować szybciej niż do tej pory, bo do tej pory umiałem uzyskać 12 watów. A teraz pokazywał mi miejscami nawet 17, 20 czasami. Ale, ale, ale to z są czego takie skoki... nie? Nie mam pojęcia, właśnie. Nie znalazłem żadnej przyczyny, bo ja go ładowałem wcześniej przy najróżniejszych poziomach baterii. Przy 4%, przy 10, 40, 50, 70, 80, różnie. I teraz tak samo. A mimo to czasami yy, bierze mi więcej prądu, szybciej się ładuje, więc nie, nie mam pojęcia z czego to wynika. Yy... No, ale jest, jest jakiś tam progres. I ładuję go ankerem chyba 45W, 9V, 2A. Czasami ponad 2A, wtedy te do 20W dochodzi. Standardowy zasilacz ma 18W, więc teoretycznie akcesoryjnym faktycznie da się wyciągnąć trochę więcej. Dalej. Asgard Draft dostał w końcu, znaczy w końcu, nawet całkiem szybko, bo po niecałym tygodniu update, który wprowadza ulepszoną grafikę dla Questa 3. Wprowadza 90 Hz. Co ciekawe, deweloperzy powiedzieli wcześniej, że dla Questa 3 jest 90 Hz, a dla Questa 2 72 Hz. Co było nieprawdą, bo Quest, 2, Quest 3 też działa w, 90, w 72 Hz. No ale jednak każdy, kto chciał lepszą grafikę, to grał tak jak ja, czyli odpalał sobie tą aplikację Quest Optimizer i tam sobie ustawiał po swojemu 90 Hz, w wyższą rozdzielczość i tak dalej. No a teraz... są opcje bezpośrednio w grze, więc można sobie podbić grafikę. Ja tego jeszcze nie testowałem, dlatego że Asgard Graph po tym update'cie ściąga się w całości od nowa, czyli ponad 30 GB i z jakiegoś powodu u mnie ściąga się wszystko na koście potwornie powoli. Jest to problem, który dotyka wielu osób i na przykład, nie wiem, ściągasz to z Steam'a, leci gigabit na sekundę Odpalasz ściąganie w sekundę później na kłeście i leci 5 MB na sekundę, czy tam 5 megabitów nawet. Yy. Jeszcze ciekawsze jest to, że czasami jest tak, że jeśli zaczniesz ściągać coś innego w tym czasie na kłeście, na przykład z Google Drive'a jakiś plik zaczniesz pobierać, to on się rozpędza i zaczyna ściągać szybciej. I jednocześnie gry zaczyna sięgać wtedy szybciej. Ja tego nie testowałem. Widziałem na Reddicie, yy, jak ludzie sprawdzają różne metody, yy dziwnie jakoś się zachowuje pod tym względem. Ale u większości osób jednak jest okej. Okay. U większości osób po prostu ściąga szybko. No i wspomniałem tydzień temu, że dostałem do recenzji soczewki korekcyjne Widmo VR, czyli polski brand znany na całym świecie, który był chyba jedną z pierwszych firm, które w ogóle robiły takie soczewki. I tydzień temu palnąłem gafę, bo powiedziałem, że obudowa tych soczewek jest moim zdaniem za gruba, że mogłaby być dużo cieńsza, bo soczewki odstają, że te soczewki akcesoryjne, korekcyjne, odstają od soczewek Questa o 4 mm za dużo i przez to trzeba odsunąć całego Questa od twarzy. I ja myślałem, że tak nie musi być. I wysłałem mi zapytanie, czy to ze względu na unifikację procesu produkcyjnego, że na przykład grube soczewki i cienkie wstawiają. No powiedzieli mi, że nie. Że jeśli ktoś ma dużą wadę, to po prostu jest wtedy większy indeks i tak jakby te soczewki wtedy są miniaturyzowane. A ten rozmiar, to jest najmniejszy rozmiar, jaki się da uzyskać, bo te soczewki są zaokrąglone. Ja widziałem, że one są zaokrąglone, ale nie zdawałem sobie sprawy, że to jest aż taka krzywizna. I jak porobiłem testy dokładne... nie takie, że... o, tak, tak. Od wnętrza. I jak porobiłem... Tak, tak, i jak porobiłem testy dokładne, czyli bo wcześniej mierzyłem w najgrubszym, słowniarką, w najgrubszym miejscu soczewki i w najmniejszym. No i wyszło mi w tym najmniejszym, że tam jest 4 mm zapasu, no ale trochę ponad, więc założyłem, że ta krzywizna jest delikatna, więc tam będzie około 4 mm za dużo a później, jak mi to, jak mi odpisali na tego maila, no to zrobiłem dużo dokładniejsze testy i się okazało, że tam nie ma prawie w ogóle nadmiaru. To znaczy nadmiar jest tylko taki, że na wypadek, gdyby był jakiś pyłek, to tam powiedzmy, nie wiem, niecały milimetr, żeby nie potarło soczewki i tyle. Więc jak wsadziłem tam bardzo cienki kawałek papieru, znaczy kawałek takiej jakby gąbki, bardzo, bardzo cienkiej, no to najpierw wstawiłem 4 mm na środek, no i tą gąbkę mi zmiażdżyło, bo aż tak mocno to do, dolegał do soczewki, więc ją uciąłem jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, no aż w końcu się okazało, że to taki bardzo, bardzo delikatny papierek tylko tam można wstawić, bo na nic więcej przestrzeni nie ma, więc taka jest konstrukcja tego i tak to musi zostać. A, a Ty wytłumaczyć, po,
0: po co tam stawiać tą gąbkę, żeby sprawdzić, jaka jest, ile miejsca jest?
2: Chciałem Chciałem sprawdzić, czy widmo VR mnie okłamuje, czy okay. faktycznie jest Dobre, tak, jak, e, tak, jak mówią. Po prostu ja chciałem potwierdzić, nie? no bo tak e, głupio wierzyć we wszystko, co producenci tak. mówią, więc chciałem mieć tu procentową pewność, e, no a słówmiarką nie za bardzo mam jak zmierzyć na samym środku soczewki, więc wymyśliłem, że jeśli wsadzę coś, e, czego grubość zmierza i co będzie miękkie, więc e, nie porysuję soczewki, no to w ten sposób będę w stanie zmierzyć e, dokładnie na samym środku więc powiem, to bardzo, bardzo dokładnie i faktycznie soczewki są bez żadnego nadmiaru i są bardzo dobre i moje wrażenia z tego, bo to jest tak ja mam wadę wzroku, astygmatyzm z lewej strony gdzieś tam w jedną osię, z jedną stronę w drugim oku, w drugą stronę generalnie powinienem nosić okulary, jak się okazało cały czas, żeby tam mózg się nie musiał przemęczać, bo skorygować taką wadę, że z lewej strony i z prawej widzisz te osie są inne, no to mózg ma wtedy więcej do roboty, więc żeby nie pogłębiać wady, powinienem nosić okulary cały czas. I jak zakładam headset VR, to mam wrażenie, że wszystko jest... A czekaj, to znaczy... kto,
0: kto ci powiedział, że, że nie noszenie okularów pogłębia wady?
2: znaczy, nie wiem, czy pogłębia, ale gadałem z okulistą Aha. kilka dni temu na temat tej mojej wady. To ja mi powiedział, że z racji tego, że te osie są w i lewym i w prawym oku w przeciwne strony, to Aha. mózg jest wtedy tak jakby bardziej obciążony, więc nie wiem, czy chodzi o pogarszanie wzroku, czy chodzi o to, że, że e, ciężko jest uzyskać tak, tak, czy zmęczenie wzroku, czy ciężko jest uzyskać e, ostry obraz samym tym korygowaniem przez mózg tego obrazu, nie wiem. Natomiast zawsze miałem tak, że jak zakładałem headset VR, to no. e, ogniskowanie w vr jest na około chyba półtory metra. E, I w świecie rzeczywistym, jak patrzę na coś w 1,5 metra, to raczej widzę różnicę, czy t, e, przed założeniem okularów i po założeniu okularów. W headsetie VR ta różnica była dużo, dużo mniejsza niż w rzeczywistym świecie i Więc ja okularów nie zakładałem, bo okulary w hececie nie są zbyt wygodne, szczególnie w tych poprzednich hecetach. Jak się ma duże okulary, no to tym, tym bardziej, no a moje jakoś specjalnie małe nie są. Więc ja używam hecetu bez okularów, ale pomyślałem, że kiedy w przyszłości jakość tych hecetów będzie lepsza, no to chciałbym jednak ją w pełni wykorzystać. Ale pierwsze wrażenie po założeniu Questa 2 miałem takie, że ja widzę super ostro w tym hececie, że wszystko jest okej okay i że nie potrzebuję hmm, korekty. Hmm, no ale tak czy tak, ze względu na to obciążenie mojego aparatu wzrokowego, czy tam mózgu, nie wiem jak to określić, z tego co mi okulista doradził, żebym zawsze nosił okulary, to stwierdziłem, że soczewki będę chciał y, mieć w hececie. No i y, założyłem je, ja nie zobaczyłem dużej różnicy, bo ta wada nie jest jakaś potężna. Ale jak te kilka dni pokorzystałem cały czas używając w hececie soczewek i wczoraj na testy je ściągnąłem na chwilę, no to się okazało, że nie no, że jednak y, powinienem nawet dla samej ostrości mieć te soczewki włożone cały czas, bo nawet przy tej mojej wadzie to jednak robi różnicę. A, a jak ty widziałeś?
0: I, i, inaczej, jako, ile ty masz? Na, to masz na plus czy na minus i ile?
2: No jest, Czekaj, czekaj. To ja muszę teraz receptę y, gdzieś tutaj poszukać. Zaraz ci, zaraz ci powiem.
0: Ja, jak sobie radziłeś bez tego? Aha, y, mam ogólnie takie zbiorowe zadanie dla wszystkich, co są z nami. Jak usłyszycie gdzieś w tle jakiś dzwonek u mnie albo coś, to dajcie mi znać. To znaczy, że kury się dobija, jestem sam, y, więc będę musiał zrobić przerwę i pójść odebrać.
2: Okej, okay, no więc ja mam tak. Y, bez tego radziłem sobie tak, że wydawało mi się, że widzę całkiem ostro i że te okulary jakoś specjalnie dużo nie zmieniały. One zmieniały trochę, hmm. ale nie było to warte tej niewygody, którą dają okulary w hercecie. No ale jak pokorzystałem długo przez cały tam pięć dni chyba, non-stop i na żywo i w hercecie z tymi soczewkami, no to jak je ściągnąłem w hercecie, no to stwierdziłem, nie, już nie chcę wracać do używania bez soczewek, bo jednak ta różnica w ostrości jest. Na tyle zauważona, że jednak czuję to dość mocno, poza tym to obciążenie tam wzroku czy, czy mózgu no i soczewki są dużo wygodniejsze niż okulary jednak a zastanawiałem się czy je nie ściągnąć dlatego że założenie soczewek wymaga oddalenia trochę headsetu od yy, oczu tam jest taka regulacja, masz takie przyciski dwa w headsetcie, no i regulacja jest chyba czterostopniowa. więc standardowo miałem na yy, jedynce, czyli maksymalnie, ciś- mas- maksymalnie to wszystko było spłaszczone, skompresowane a teraz mam na numerze 3 no jeszcze mogę na numer 4. I na numerze 3. brudzę trochę te soczewki rzęsami albo brwiami, nawet nie sprawdzałem, y, czym konkretnie, y, ale brudzę je także że po ściągnięciu tu za każdym razem szmateczka i czyszczę te y, soczewki. Sen, Dopóki nie miałem, to tego nie robiłem. Te, te, teoretycznie mógłbym ustawić na poziom czwarty i wtedy pewnie w ogóle bym nie dotykał. Y, no ale chcę mieć jak największe FOV, przy trójce jest to jeszcze tak, że jest, bardzo, jest wciąż bardzo dobrze, bo to jest tam jakieś milimetry tylko to, to wszystko się przesuwa od twarzy. No i wolę mieć to trochę mniejsze FOV, tam minimalnie, ale jednak ten, te, te soczewki włożone. A poczekaj, co, co do wzroku?
0: jakbyś załóżmy, że, że odsuniesz z soczewkami i bez soczewek na tą samą odległość hmm. od oka, czyli że w jednym wypadku dosłownie dotykasz rzęsami, tak wiesz, akurat, akurat jest na hmm. tyle blisko soczewka, że za- zaczyna się samym czubkiem rzęs dotykać, więc masz tą samą odległość i jak masz założoną soczewkę, to wtedy masz, to, 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 to i tak masz mniej szefów niż, niż bez nich?
2: Hmm. To, to jest tak, że w koście trzecim bez soczewek nie umiem, y, ta odległość jest na tyle duża, że nie pocieram już y, swoim ciałem tych soczewek. W koście 2 tak było i w koście 1 tak było. W Dobra, ale,
0: ale FOV, jak założysz soczewkę, czy FOV się zmienia jakiś powod, z powodów z, z zmian optyki? Standardowo
2: nie nie, nie, nie. nie Jeśli nic nie zmienisz tam, y, jeśli nie przesuniesz tego interfejsu, to y, nie zauważyłem żadnych zmian. Nie, Dobra, a nie widać jak tych krajów. Dalej jest tak my... samo.
0: A jak nie masz soczewki założonej, to masz na. na ty mówisz, że teraz na trójce jesteś. To jesteś na 0, czy na 1, tak. czy na czym?
2: Jeśli nie mam soczewki, no to jestem na jedynce, czyli maksymalnie wszystko ściśnięte. Jeśli okay. mam soczewki, to wtedy oddalam trochę na punkt 3. Coś rozumiem. Dobra. Okay. Musiałbym to suwniarką zmierzyć, ile to jest milimetrów. Sam in... Tylko to jest też takie, że jak oddalisz to mocno. To, ten interf- to cały headset się oddala o te kilka milimetrów od głowy, więc też ta bezwładność jego może być trochę większa. Tym bardziej, że te, ta suwnica, nie wiem jak to nazwać, ten element rozsuwany, on nie jest jakiś super stabilny. tam Możesz tym lekko poruszać, to się tak lekko chybocza. Natomiast tak czy tak, no na pewno jest wszystko pod względem wygody jest o niebo lepiej niż w poprzednich headsetach, które miałem na głowie. Pytać o moją wadę wzroku? No to jest tak o, nie wiem, OD, czy to, co to jest napisane, czyli chyba to jest moje oko prawe, 0,00, 0,00, minus 1,75, y, x88, czyli krzywizna, y, oś chyba 88 stopni, y, ta korekta astygmatyzmu to jest chyba minus 1,75. Y, no, a w drugim oku mam minus 0,75, minus 0,75, X45, czyli ten astygmatyzm, ta oś właśnie jest mocno, mocno inna. Hmm.
0: Czyli i ty masz, to, to ci podpowiem, ty masz mniejszą wadę od mojej, jeśli chodzi o minusy, hmm. ale, ma, ale ja nie mam astygmatyzmu. Więc to hmm. podejrzewam, że ten astygmatyzm ci tam jakieś, jakieś... U mnie to tylko, u mnie życie.
2: jakbym nie miał jakby nie miał od astygmatyzmu, to w ogóle chyba nie musiałbym nosić okularów, bo to jest chyba wada na tyle mało, że nie, pewnie bym jej nie zauważył.
0: Ja myślę, że to to, jeden, to mówisz 1,75? 1,75 to jest? 0,75. A na drugim miałeś 1,75 czy też?
2: Na drugim miałem 0,0. 1,75 to mam już później ten dalszy punkt, czyli to chyba co jest do astygmatyzmu.
0: A, okej. Okay. No nie, 0,75 to to byś spokojnie bez okularów sobie poradził. Myślę. Mhm. Znaczy tak. pewnie będzie wkurzało no i... trochę, ale... ale... No i IPD.
2: Tak IPD zmierzone przez optykę mam 67, czyli mieści się to w tej regulacji kosta, większość osób ma około 64. Nie widzę dużej różnicy. Czy ustawię na koście 64 czy 68 jest w miarę jest tak samo na koście 1 to była ogromna różnica? Bo tamten sweet spot tylko na samym środku był dobry, więc jeśli przesunąłeś soczewkę chociażby minimalnie, no to już straciłeś ostrość. Quest 3 ma soczewki ostre prawie wszędzie, więc dużo ciężej jest zauważyć. Znaczy właściwie wszędzie. Tak, na całej powierzchni są ostre. Więc ciężej jest zauważyć jakąś wadę. Natomiast powinny się ustawić bardzo dokładnie mimo wszystko. Jak iPhone'em mierzę sobie IPD, to mi pokazuje, że mam rozstaw oczu 64 mm. Czyli jeśli Face ID robi mi pomiar oczu, no to wtedy mi chodzi 64 Co dalej? Te soczewki, czy założone, czy ściągnięte, nie widzę żadnej różnicy w obrazie. To znaczy one w żaden sposób nie zauważą, żeby negatywnie wpływały na obraz. Żeby, nie wiem, żeby kolory były stłumione, żeby refleksy świetne mnie nagle zaczynały razić. Że generalnie jedyna wada, jaką zauważam, to jest to, że muszę trochę oddalić ten interfejs twarzowy i tyle. Gdyby nie to, to nie ma szans, żebym w ogóle był w stanie powiedzieć, czy te soczewki są założone, czy nie. Poza tym, że, no, że widzę przez nie lepiej. No, jeśli ktoś ma dużą wadę wzroku, no to dla niego to będzie game changer zupełne, bo y, okulary. Y, z okularami jest kilka problemów. No, między innymi to, nie wiem, czy w, w koście 3 też y, będzie to na tyle widoczne, jak w koście 2, ale y, parowanie nie? Parowanie y, szkiełów, w to jest problem, a jak masz okulary, no to możecie się zaparować i, sam, i same okulary, a później jeszcze się mogą zaparować te szkła z headsetu. Szczególnie w grach typu Saber, tam gdzie dużo się ruszasz. Można zarysować soczewki, jeśli okulary będą za blisko. Ja nie wiem, w jaki sposób zarysowałem moje okulary przy Q2, w czasach, kiedy miałem qs dwa 2 Podejrzewam, że być może dlatego, natomiast nie widzę rys na moim headsetie, więc nie wiem. Używałem trochę w okularach, ale było to na tyle niewygodne, że stwierdziłem, dobra, wolę, wolę używać bez. No i teraz wiem, że po prostu w każdym kolejnym headsetie, gdybym kiedyś zmieniał, no to też soczewki będę zakładał, no i gdybym kiedyś się doczekał Apple Vision Pro, to też na pewno te soczewki bym założył. Nie, nie bawiłbym się w okulary. Cena takich soczewek zależy od tego, jaką masz wadę wzroku. Yy, może sprawdzę, jaka jest minimalna kwota. Yy, teoretycznie istnieją jakieś zamienniki, takie tanie szkła, które można kupić na AliExpressie. Z nim jest problem, bo one są robione bardzo... Yy, one nie są dopasowane konkretnie do twojego wzroku dokładnie, tylko to jest tak m- mniej więcej. Na przykład korekta minus 75% i tyle. Te skoki między korektami są bardzo duże, nie ma korekty astygmatyzmu, no i jakość tych szkieł prawdopodobnie też będzie dużo gorsza bez powłok antyrefleksyjnych i tak dalej.
0: Powiedz mi jedną rzecz, jak ty, wystąpi, jak ty poszedłeś do okulisty, to czy tego prosiłeś po jakoś specjalnie pod VR jeszcze dodatkowe jakieś parametry, czy, czy nie?
2: Ja z nim dużo gadam o vr ale recepta jest ta sama, co na zwykłe okulary na takie do patrzenia standardowego, nie do czytania, nie z bardzo bliska, tylko standardowe okulary, to właśnie to samo będziesz miał w headsecie. Ja z nim dużo gadałem na, na ten temat i właśnie on był zaskoczony, że w vr nie widzę tak bardzo swojej wady wzroku niż w realnym świecie. Ale ja mam podejrzenia, być może dlatego, że po prostu VR ma mniejszą rozdzielczość niż realny świat, po prostu no, nie jest aż tak wszystko ostre. Ja myślę, Ale... że na, na Vision
0: Pro to, to może jakby obnażyć tę ten, ten twoją to, to wadę w tym momencie.
2: Może, tak, może. 65 dolarów to jest cena wyjściowa i chyba może się zwiększyć o około 20 dolarów, jeśli wada jest jakaś potężna. Czyli no jakieś 300-400 zł tak, żeby... powiedzmy. Jakoś tak, tak, tak. Pamiętam, że jak jeszcze miałem questa pierwszego i się nad tym zastanawiałem, to to, to to było chyba w okolicach 85 dolarów, bo wychodziło mi tam, że niecałe 5 stów musiałbym zapłacić. I zaskoczyła mnie wysyłka, bo no, wysyłka była z Polski do Tajlandii i dostałem też szkła chyba w dwa albo w trzy dni bardzo, bardzo szybko. Hmm,
0: biorąc pod uwagę, że
2: się wiesz, już
0: tuż, hmm. tuż, to, to jestem zaskoczony.
2: Tak, tak. Um, nie robią w tej chwili do wszystkich headsetów, bo gdzieś tam widziałem informację, że ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie, to um, w tej chwili chyba Quest 3 i tam, a nie, przepraszam, to chyba było w innej firmie. Widmo VR chyba wyrabia się dalej z wszystkimi z wszystkimi headsetami. Tak, bo wybór mają duży, tam jest i do wajwa, i do... nawet do Oculus'a Go dalej sprzedają z tego, co widzę. No. Czy są jakieś pytania? W ogóle bardzo... też dodam, że bardzo wygodnie się to czyści. To znaczy, bo to różne szkła, różne powłoki, niektóre się czyści bardzo łatwo, niektóre zostawiam smugi... Takie, że jest to ciężko y, doczyścić, a to potrafię praktycznie na sucho, wiesz, jak tam dotykam tymi rzęsami, tam zostaje jakiś tłuszcz, to później przecieram to mikrofibrą, nie muszę jej pryskać niczym, po prostu robię przetarcie i wszystko znika, więc y, to dla mnie też jest duża zalata.
0: A dlaczego? Skąd, skąd wiesz, masz pewność, że wszystko znika? Niech Kurde, tłuszcz tak po prostu? Musi zostać jakaś tam warstwa, tak od jednego przetarcia.
2: No. Znaczy, Wiesz, znaczy jednego nie, nie, przetarcia. Znaczy, tak, potem tak, przez, jest to, przez sekundę gdzieś tam sobie. No, może tak, ale w sensie, jak patrzę przez to są krystalicznie czyste, więc wydaje mi się, że jest okej. Okay. Poza tym, no i ja mam w razie czego tą wanienkę ultradźwiękową, więc być może tam raz na jakiś czas wrzucę te soczewki do niej, tak jak robię z okularami. Ale póki co nie widzę żadnej potrzeby, bo one są też tak zrobione, że w okularach jak czyszczę je tak standardowo szmatką, to y, ten brud często jest do krawędzi i w, przy tych krawędziach coś tam zostaje i nie, nie umiem tego tak wydobyć perfekcyjnie. No, w tych, te serwki są zrobione tak, że to szkła praktycznie nie, nie ma wokół nic, nic takiego, co by ten brud zatrzymywało, więc bardzo wygodnie mi się je czyści. Yy. No jestem zadowolony. Jakby one jeszcze były takie ultra cienkie, że nie trzeba by tego oddalać od twarzy w ogóle, no to byłby ideal, Ale tak czy tak jest to dużo lepsze niż, niż okulary, więc no, jestem zadowolony.
0: S- suchy się ciebie pyta, czy grałeś w PC VR i coś pisze o różnicach w cenach między mhm. um, te, tego bobo VR, ale nie napisał, jaka jest różnica. Ale pyta się ciebie, czy grałeś coś w PC VR, czy cały czas natywnie na Meta 3 i bardzo chwali imersję przez Virtual Desktop w Assetto Corsa?
2: W Assetto Corsa nie grałem, grałem w Project Cars 2, yy, dlatego, że tam jest dużo torów, bardzo dużo samochodów do wyboru, a w Assetto Corsa grałem tylko chwilę i widziałem, że tam trzeba dokupować różne rzeczy osobne i, i że jest dużo mniejszy wybór, więc ja ciągle w tego Project Cars 2 yy, grałem w Half-Life Alyx oczywiście, bo to jest standardowy test, żeby sprawdzić, jak wszystko wygląda. Yy, grałem w yy, pistol Whipa którego mam też na ty, natywnie na Questa, ale kiedyś było tak, że jak się grało bezprzewodowo z komputerem, to te opóźnienia były na tyle duże, że w gry takie szybkie jak Beat Saber, jak yy, właśnie Pistol Weep, bezprzewodowo nie dało się grać tak komfortowo jak natywnie. No teraz nie byłbym w stanie powiedzieć, że to leci przez Wi-Fi. Działa to tak sprawnie, żadnych opóźnień nie czuję. W ogóle a kompletnie nie, zero.
0: Nie, nie wymieniłeś routera na 6 a jeszcze.
2: Na 6 E nie, ale mam Wi-Fi 6 maszowe 2,4 giga, gigabita. Po, po Wi-Fi może lecieć. I mam pełny zasięg w całym mieszkaniu, więc to też dużo daje pewnie, ale dużo też daje to, że Virtual Desktop został mega dopracowany w międzyczasie. I dodali też H265, dodali H265, później nawet 10-bitowe, które zmniejsza dodatkowo banding. I do gier, które nie są szybkie, dali kodek AV1, ale do tego trzeba mieć NVDS z RTX z serii 4000. Ale do wyścigów to tak czy tak, do takich gier szybkich to tak czy tak, H265, 10-bitowe, ewentualnie H264. No i szok, jak dobrze, jak dobrze to działa. Half-Life Alix czasami mi coś przytnie w Virtual Desktop. Nie wiem, z czego to wynika. Czasami muszę zrestartować komputer, zanim zacznę grać w Alixa. I. Y- Alix tak jakby też nie czyści mi pamięci WIRAM z karty graficznej, więc jak uruchomię Half-Life Alix kilka razy pod rząd, to wyświetli mi komunikat, że mam za mało VRAMu, a mam Cze? 24 giga. Czyli co, gdzieś no. blokuje i nie zwalnia? Tak jakby od lat istnieje ten problem, tak, tak. Więc wtedy wiem, że jeśli coś mi przycina, no to muszę uruchomić na nowo komputer, ale wydaje mi się też, że Alix działał mi, nawet wtedy, kiedy mi przycinał na Virtual Desktop, to przez SteamVR działał lepiej. I nie przez SteamVR, przez Steam Linka działało lepiej, czyli przez tą nową metodę łączenia się z, z komputerem. Ale generalnie bezprzewodowe łączenie się z headsetem poszło na tyle do przodu, że dzisiaj jest lepsze niż kablowe. Bo jeśli ktoś ma tą NVIDIA 4000 rtx to z kodekiem AV1 koleś z Digital Foundry powiedział, że nie jest w stanie zróżnić połączenia DisplayPort od AV1. Oczywiście przy dobrym routerze, przy dobrym Wi-Fi.
0: To jeszcze powiedz może, na jaki jaki myszowy router się skusiłeś, bo pewnie będą pytania
2: o to. Ja mam Deco X60, czyli TP-Link Deco X60. Możemy z tego też zrobić w sumie temat odcinka, bo to jest taki temat przykładany od dawna, więc jeśli będzie więcej czasu, to możemy dzisiaj o tym pokazać, jeśli nie, to to
0: kiedy indziej. Nie, to następne możemy zrobić, bo ja ja, ja bym chciał dzisiaj się zamknąć tak do godziny 11 max, 11.30, Okay. mam jeszcze inne zobowiązania um, no ale to, to osobno, chętnie o tym jeszcze pogadam w takim razie, bo zawsze ludzie się pytają dużo ludzi, nie ma w ogóle jeszcze dzisiaj Wi-Fi 6, ja, ja mam Wi-Fi 6, ja z kolei jestem na tym na um, jak się mój router nazywa czekaj, aż sprawdzę Ty jako. masz
2: takiego transformera gigantycznego pająka A. tak? taki, A. odstają mu te odnóża takie anteny dużo tak, to jest, to jest Asus um,
0: 11000 tysięcy się ona chyba nazywa. E, tylko teraz się pojawiła e, ty Asus. E, e, Archer. E, 11000 tysięcy. To jest TP-Link.
2: Czy to jest Tapeling? Okay. Tak, tak, tak.
0: To jest TP-Link e, I on ma on ma fajnie, bo on ma pasmo. E, czekaj, czy, czytam tutaj. Ma pasmo 4800 megabajtów na sekundę. 5 gig- to są 5 GHz do gamingu i plus 4800 na, na, pi- na drugim 5 GHz i na 2 4 GHz ma 1150.
2: Mhm, ale A... jedno urządzenie ile jest stanie wyciągnąć? Bo to jest tak jakby dzielone później na kilka urządzeń, nie? że te kilka urządzeń może ciągnąć tyle sumarycznie. Mhm. To jest 12 strumieni. Na strumień? Bo chyba obecnie 2400 to jest chyba maksy- maksimum, tak? No i tak? Tak mi się wydaje, ale pewny nie jestem.
0: Może tak być. Może tak być. Wiesz co, gdzieś nie, nie mogę znać, bo tutaj ma Vita, Wi-Fi. Wi-Fi wso- w ogóle samo ma, na Wi-Fi 6 dochodzi do 10,8 10, gigabitów na sekundę. Mhm. 12 mhm. strumieni, nie wiem, musiałbym pogrzebać, aż tak się w nim nie interesowałem. On jest okay. brzydki ogólnie, bardzo mi się wizualnie nie podoba bo jest czarno-czerwony, taki futurystyczny, wiesz, jak, jak jakiś właśnie pająk z kosmosu przyleciał. Mhm. Natomiast sprzątowo jest bardzo fajny, bo ma tak, ma, ma 2,5 gigi już. Fajnie było, jakby miał ten gigi, ale, ale ma 2,5. Ma osi, i, I to jest fajne, ma 8 portów lanowych. co jest rzadkie z te, tego typu. I zazwyczaj trzeba się bawić. Normalnie są 3 lub 4. I wtedy, musisz się bawić z jakiegoś często, musisz się bawić jakiegoś dodatkowego switcha. Jak się, tak, ja tak bawić w, no, jak się zaczynasz bawić switcha, to komplikujesz sobie, masz kable dodatkowe i tak dalej, i tak dalej to się zaczyna robić e, irytujące. Ja normalnie nie miałem potrzeb jakichś dużych lanowych, dopóki nie, nie pojawiły się te wszystkie bramki. Wiesz, bramka Hue, bramka jakaś tam jeszcze, już masz dwa porty, tak? Jak masz jeden komputer, mm-hmm. dwa porty i coś jeszcze, na przykład nas masz, podpięte, to już ci zazwyczaj, bo są zazwyczaj trzy porty w tych, tych routerach dzisiejszych. To już ci brakuje na bramkę, a na bramkę musisz mieć potem. Po, po kablo. I NASA też musisz mieć realnie rzecz biorąc po kablo. Więc tu, tu, tu jest brak w większości, a tutaj właśnie 8 portów od razu, więc to, to powinno każdemu wystarczyć. No, ale nie mam mesza z kolei zrobionego, natomiast wiesz, mam centralnie umieszczony, więc zasięg mam na tyle dobrze, że nie potrzebuję tego mesza, chociaż wiesz, pewnie, pewnie gdybym gdzieś tam na przykład na, teraz na Steam Decku jak, jak gdzieś bym streamował, czyli przez Linka bym leciał, to być może byłby zysk tego, że miałbym mesha. Ale nie testowałem, mhm.
2: więc nie wiem. Tak, no właśnie ja teoretycznie też mógłbym mieć jeden router na samym środku i brałem to pod uwagę. Tylko z racji tego, że z wielu korzystam w różnych pomieszczeniach, to chciałem mieć pewność, że będę miał maksymalny zasięg w każdym miejscu. Wcześniej używałem przez, miałem jakiś czas Asusa, AC, nie nie pamiętam jaką model, coś tam 66, chyba U66, coś tam, nie pamiętam, no i to był też bardzo dobry router, natomiast on z czasem mi coraz gorzej działał i w pewnym momencie chciałem mieć, i on nie miał Wi-Fi 6, więc w pewnym momencie kupiłem Huawei Honor 3 router, którego chciałem używać go tylko do VR-u. Właśnie on był tylko po to, żeby mi streamować virtual desktop i to dało dużą różnicę wtedy, dużą poprawę, bo generalnie jeśli ktoś ma Wi-Fi 5, a nie Wi-Fi 6, no to wtedy jest taki problem, że powinieneś mieć na tym WiFi 5 tylko jedno urządzenie, tylko tego questa, bo jeśli masz drugie urządzenie, to transfer jest automatycznie obcinany o połowę i to robi bardzo dużą różnicę. Tak naprawdę Quest i tak nie wykorzystuje tego w pełni, w pełni tego transferu, no ale mimo wszystko stream wtedy y, traci na jakości i potrafi się ciąć. Więc z, z, założyłem to Wi-Fi 6, no ale to ten Honor się okazał na tyle dobry, że m, podpiąłem później do niego też dużo innych urządzeń, no a z racji tego, że to było Wi-Fi 6 ani 5, to mogłem to zrobić bez obawy o jakość połączenia. No ale ostatecznie podpiąłem to deko i zrobiłem sobie sieć po prostu taką już, żeby wszystko było idealnie. To jest to też to, co
0: Suchy pisze, że pisał, że miał mesza na Wi-Fi 5, a jak wymienił router na Wi-Fi 6, to okazał się tak mocny, że zlikwidował mesza. Ja robiłem w pewnym momencie testy, zanim się przysiadam na tego tepelinka tego AAC, ja chyba mówiłem, AC 11000. On chyba jest teraz, jakby ma dalej tą samą nazwę, tylko jest wariant drugi, czy rewizja druga, nie, nie pamiętam, czym się różni, nie nieistotne. Jakieś tam delikatne zmiany są pewnie, jest trochę lepsze od tego mojego... Um. I, I miałem taki moment właśnie, jak były, jak były jeszcze Wi-Fi 5, bo miałem taki, taki moment, że testowałem jakieś różne właśnie Wi-Fi 6, tfu, mesze testowałem itd. i tak dalej, chciałem sobie poprawić zasięg, bo pojawiło się w mojej okolicy jakieś tam dodatkowe zakłócenia itd. i tak dalej, chciałem trochę to po wszystko poprawić. I powiem Ci, że jak przetestowałem właśnie tego TP-Linka, to jako pojedynczy router, to mi dawało właśnie te, 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 tak mocno, wiesz, wszędzie siał, że... Ze, zero tego, mm-hmm. ze, zero zasięg zasięg wszędzie był dużo, dużo lepszy się, zostałem z nim na razie jakby nie mam w tej chwili zastrzeżeń no z, z mojej strony tyle
2: okej, okay. no to o ruterach generalnie to chyba tyle o widmowi VR nie wiem, czy jakieś pytania masz?
0: ja, ja nie mam fajnie, że, że polska firma robi takie fajne rzeczy tyle, tyle mogę skomentować
2: mm-hmm. no dobra, to przechodzimy dalej to może odpowiem na pytanie na czacie, czy wykorzystałem w końcu do czegoś tagi NFC. No to, to też tematy, o których dyskutowaliśmy, te, te zastosowania, które podawałem w nadgryzionych, plus na przykład ja co trzy miesiące muszę zgłosić, gdzie aktualnie mieszkam w urzędzie migracyjnym, więc sobie przypiąłem tag NFC do paszportu, przykleiłem i od tej pory za każdym razem, jak biorę paszport, żeby zrobić to zgłoszenie, przykładam telefon do niego, i klikam sobie, kiedy kolejny raz mam zrobić ten raport i jest skonfigurowana automatyzacja taka, że automatycznie mi wtedy tydzień wcześniej przypomina, żebym sobie to załatwił na spokojnie. Poza tym, chyba wszystko po czyli gdzieś tam przy pilocie do uruchamiania aplikacji Harmony, przy odkurzaczu do informowania, kiedy mam wymienić śmieci, przy głośnikach do robienia airplaya błyskawicznego. No... Jakieś tego typu rzeczy. A ale zlikwidowałem, bo ustawiłem sobie też w sypialni, że od, jak odkładam telefon po 20.00 chyba czwartej na ładowanie MagSafe, to żeby mi przełączał tryb domu jak na mocny. I wtedy światła się zachowują inaczej, głośniki się nie uruchamiają automatycznie, jakieś takie rzeczy się zmieniają. Ale to mi się nie sprawdziło, bo okazało się, że czasami idę do sypialni nie, nie po to, żeby się kłaść już na dobre spać. I odkładałem ten telefon na MacSafe'a, no bo po prostu z tym trybem standby, który wprowadzili w iOSie, najnowszym jest to, jest to wygodne. I wtedy automatycznie mi się przełączał tryb nocny, dlatego mi się to nie sprawdziło.
0: Mam follow-up do swojego zegarka, do Apple Watcha. Po teraz tym ostatnim update'ie, co był. Pierwszy raz dzisiaj rano mi się Apple Watch naładował do 76% czy coś, tak jak, jak wcześniej. Odkąd, odkąd jest Watch S, ile teraz, 17, to, e, przepraszam, nie 17, 10, e, to mi cały czas się ładowało do 100%. Wcześniej było to właśnie, rozmawialiśmy, w rejonie 76-82% mi się ładował po nocy, te, 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 te inteligentne ładowanie, co było. To teraz pierwszy raz od tamtej pory, więc znowu coś naprawili. Zobaczcie, ile czasu musieliśmy czekać, żeby ponaprawiali podstawowe funkcje. Masakra. Mm-hmm. Dobra, czy mogę mój temat chwycić teraz? Bardzo proszę. Dobrze, więc miło mi poinformować i bardzo od razu składam tutaj podziękowania dla Pawła Bieleckiego, że będę miał dzisiaj, mam nadzieję, zakładając, że, że on dotrze do kraju to będę miał Raybany Times Meta zrobione w tej tej wersji. Wayfair. Niestety nie było tej wersji, której chciałem z tymi szkłami, co zmieniają. Wiesz, są przezroczyste, a jak wychodzisz na dwór na słońce, to się ściemniają same. Transitions. Niestety nie było już. No, to fotochromy są po naszemu. To nie było ich niestety już, więc będę miał takie zwykłe po prostu z gradientem delikatnym.
2: Może to i lepiej, bo ja miałem fotochromy. Te ponoć szybko reagują. No, ja swoje wyrabiałem w momencie, kiedy już mi mówili, że nowa technologia jest tak zaawansowana, że w moment się zmieniają. No, w końcu to tak, że musiałem je oddać, musiałem je zwrócić, bo tak długo mi się rozjaśniały, że nie dało się tego używać tak na na, na co dzień. Więc tak... i wiesz dlaczego ja chciałem
0: bo wiesz ja chcę korzystać z tego jako kamery takiej wiesz e, e, POV i w tym momencie mógłbym, wygodniej by mi było na przykład wieczorem korzystać w domu z tej kamery uh-huh. rozumiesz Nisz, a niż to
2: czekaj to ty będziesz miał nie będziesz miał przezroczystych w takim razie tylko będziesz miał cały czas przeciwschłoneczny tak, tak?
0: tak tak cały czas przeciwschłoneczny
2: a w ten sposób Okej, okay, to teraz tak. rozumiem myślałem że odwrotnie no dobra, I to będą te, czyli to są te rajbany z ze zintegrowanym AI, które właśnie chyba w końcu wchodzi w fazę testów, czyli możesz na coś spojrzeć i poza nakręceniem filmu, poza zrobieniem zdjęcia będzie ci to mogło opisać elementy, które widzisz, tak? czyli na przykład taka to... widzisz samochód, zapytasz się co to jest i on ci powie co to jest.
0: To, to się okaże, to zobaczymy, jak to będzie działo. Czy ja w ogóle będę chciał z tego korzystać? No nie, w teorii. Jed... Teori. No w mhm. teorii. Nie, nie, nie wiem, zobaczymy. Um, to są, y, dobra, parę pytań, bo widzę, że się zaczęło, w, w czacie jest, są pytania. Ile kosztują w Stanach? Wejdź sobie na raybandcom USA, chyba się wchodzi i masz tam, y, y, cennik jest od chyba od 300, 299, to jest bez, poda- bez podatku stanowego u nich, do nie pamiętam, chyba 400. W euro jest to chyba od 300 albo 330 euro do 400 euro za transitions. Chyba chyba 400 euro są transitions albo 380, coś takiego. Gdzieś przedział mniej więcej 300-400. Mniej więcej. Zresztą wracano,
2: jak coś. Jak za coś takiego, to jest dobra Słuchaj, cena.
0: Rejbany kosztują około 200 dolarów, takie, wiesz, yy, nawet więcej, jak masz z polaryzacją, bo polaryza- ja, ja wziąłem, mm. moje będą z polaryzacją, ja wziąłem z polaryzacją.
2: Znaczy, zdziwiłeś mnie, że istnieją przeciwsponaczne bez polaryzacji, chyba już się nie, nie, robi, oczywiście się, nie wow. robi się Nie, istnieją, oczywiście. Nigdy bym takich nie wziął. No, mm. m-
0: możesz mieć bez polaryzacji, więc ja wziąłem z polaryzacją i polaryzacja była chyba dodatkowo 20 euro, czy coś takiego. Um. Więc, wiesz, Ray-Ban, biorąc pod uwagę, że Rejbany kosztują około 200-200 z hakiem euro, 200-230, to realnie płacisz jakieś 100 euro ekstra za, za tą całą elektronikę, za te kamerki, za, za tą tak, całą no to jest resztę.
2: Super, cena tak? Jakby oni nie bardzo nie chcieli na tym zarabiać, tylko jakby chcieli zdobyć rynek jak najszybciej?
0: Tak, ja. Można tak, można robić zdjęcia, można robić wideo, można streamować, live streamować. Live streaming jest tylko na YouTube'a Obraz ma nietypową rozdzielczość, bo ma 1920 pikseli w pionie, 1440 na szerokość.
2: Ale czekaj, czekaj. czy Meta zrobiła y, okulary, które nie streamują na Facebooka, ani na Instagrama, tylko streamują na YouTube'a?
0: Ja, ja powiedziałem YouTube'a? Tak. Instagrama. Przepraszam. Okay. Nie, nie, nie można streamować na tego. Można streamować tylko na Instagrama chyba z tego, co, co zrozumiałem. Teraz tak rozdzielczość jest jaka jest, więc raczej na YouTube'a to się nie nadaje, bo właśnie już myślałem o tym, że się na YouTube'a nie nadaje, bo będziesz będziesz musiał skropować w pionie i realnie masz maks 1440 pikseli na szerokość. Więc jak robisz 4K coś, no to to małą rozdzielczość będziesz musiał upskalować. To jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki i i o tym w sumie nie wiedziałem i gdybym o tym wiedział, bo jakoś tak mnie to ominęło, gdybym o tym wiedział, to nie wiem, czy bym je zamówił, ale jest 60 60 sekundowy limit na klipy wideo. I chciałbym, żeby tego nie było, bo bo do jakichś samochodowych tematów by mi się to bardzo przydało, jako jako, jako druga kamera, widok z oczu kierowcy. Więc szkoda, szkoda bardzo i i zobaczymy. Wziąłem z ciekawości, zobaczymy, jak to się będzie spisywało. Dzisiaj muszę jechać, jadę dzisiaj poza Warszawę dosyć daleko, żeby je odebrać, bo on przelotuje dzisiaj właśnie wieczorem, więc pojadę go spotkać się z nim na lotnisku i nie będę mówił jakim, ale jakieś tam jakieś trzy godziny jazdy mam w jedną stronę, więc spędzę parę godzin w samochodzie dzisiaj, ale, ale następny odcinek będę miał rejbany od z odmety.
2: Um, no. Tak, one są tylko w Stanach Zjednoczonych dostępne, dlatego tyle kombinowania. Nie, nie, Dużo nie, nie, nie. osób sobie chce. są
0: w Europie, są w Europie już dostępne. Co? Są w Europie? Europie? Od jakiegoś czasu. W jakim kraju? Na przykład w Hiszpanii. Ja byłem w Portugalii ha. teraz. Jak ja byłem w Portugalii, to już były dostępne, ale w Portugalii jest zakaz sprzedawania tego typu produktów. Nie możesz mieć tego typu kamery w okularach, to jest nielegalne zgodnie z ich prawem, jeśli chodzi o prywatność i tak dalej. Więc oni w Portugalii są mhm. zakazane więc ja nie mogłem sobie sprowadzić z Portugalii, ale właśnie tutaj Paweł jest w Hiszpanii i z Hiszpanii przywozi. Okay. Dobra, teraz tak, Suchy pisze, że na stronie mety nie są dostępne, może trzeba brać od Rejbana. Na stronie mety są niedostępne, nie bierz się, się ze strony Rebana, po pierwsze. Ray-Ban.com slash nazwa kraju, czyli na przykład Włochy to jest Italia, a może Italy, może po angielsku pisane slash Spain na przykład i tak dalej. I teraz tak, bardzo szybko i bardzo często jak wejdziecie na jakiś model, może być napisana cena, a może się pojawić napis, że niedostępne. Potem zrobicie refresha 5 minut później i będzie. Oni na bieżąco, dosłownie z minuty na minutę, refreshują stan magazynu, bo to schodzi bardzo szybko i są jakieś dostawy, więc to się cały czas zmienia tam, czy coś jest dostępne, czy coś nie jest dostępne. więc powinniście, no po prostu cierpliwości poszukacie sobie. Natomiast musicie to kupić w jakimś tam kraju, w sensie nie przyślą tego do Polski. Także w Polsce tego nie kupicie. W Niemczech nie wiem, czy są. Tutaj pytanie o Niemcy jest. Ja, Paweł, jak wspominałem, z Hiszpanii mi przywozi. Także są. Teraz tak. Jest problem w Polsce. One nie działają, nie da się, bo one do, do obsługi potrzebują aplikacji MetaView od, od Mety. Um, o, Jan pisze, że są w Niemczech i będzie je miał. Super. Teraz tak. Są, um, są obsługiwane przez tą aplikację Metaview i ona jest o tyle kłopotliwa, że ona nie jest dostępna w polskim App Więc procedura jest taka. Po pierwsze, musicie mieć, możecie przez internet sobie zamówi, założyć, w sensie przez komputer, założyć sobie Apple ID na przykład w UK albo w Stanach albo gdziekolwiek indziej. I zakładacie sobie to konto, loguje, wchodzicie do App Store'a. Nie dotykacie iClouda. Wchodzicie do App Store'a na telefonie, w, na mortkę w górnym prawym rogu klikacie, na sam dół zjeżdżacie, wyloguj się, logujecie się na nowe konto, pobieracie aplikację, wylogowujecie się znowu i logujecie się znowu na stare konto i macie jedną aplikację na innym koncie. I teraz tak, jedyny problem, jaki będziecie mieli, że ta aplikacja. Jak będziecie przenosili się na nowego iPhone'a, to albo wyskoczy informacja z prośbą o logowanie się do alternatywnego App Store'a, bo nie może pobrać aplikacji jakby bez tego logowania, albo powie ci, że jakaś tam te aplikacje z tego innego App Store'a nie mogą być pobrane i że musisz wtedy wejść, po jak już się otworzy telefon na nowym iPhone'ie 16. Wejdziesz sobie w App Store'a, będziesz musiał się przelogować na drugie konto, pobrać te aplikację i znowu wrócić do polskiego.
2: Okej, okay, czyli nie ma nic na zasadzie, że zdjęcia są usuwane i pobierane od nowa. Nic z tego typu się nie, nie, nie wydarzy.
0: Nie, nie, nie. To jest tylko. Znaczy, to jest tak, inaczej. Nie, 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 nie musi być, bo to jest tak. Konto Apple ID, Apple ID dla iCloud'a jest inne od iCloud, od App Store'a, czyli jeżeli jeżeli jesteście w sytuacji, że macie jedno do wszystkiego, czyli do iCloud'a i do App Store'a, to, jest, to super macie. Ja mam różne, bo ja byłem jeszcze w tym, z, z tego pokolenia, że nie było iClouda i nie można było App Store'owego, trzeba było, jak, jak, jak powstał pierwszy iCloud, a w zasadzie .mac, a potem .me, czy tam .me.com, czy jak oni tam nazywali go, to trzeba było założyć nowe konto na te wszystkie usługi, więc ja miałem osobne konto do tego i osobne konto do App Store'a i teraz używam osobnych kont. Jeżeli macie iCloud'a i App Store'a wspólnego, to po prostu wchodzicie też do App i się wylogowujecie, ale iCloud'a zostawiacie. Tylko z AppStore'a was wyloguje i tam się zalogujecie tym nowym kontem tam z innego e, z innego kraju.
2: A co z aktualizacją tego programu? Jeśli się wylogujesz tego, e, się z, tego z tego... On się powinien aktualizować z tego, co
0: się orientuje. Okay. Ale Kiedyś może, tak nie było. Kiedyś wyskakował
2: komunikat z błędem. Ale to to możliwe, że trzeba coś. się przelogować. Ktoś na czacie donosił, że to zostało poprawione, dlatego dopytuję, bo chyba teraz już jest lepiej.
0: To ja mam prośbę w takim razie. Jeżeli ktoś z Was korzysta na bieżąco. Z. Przepraszam, odpiszę tylko. Jeżeli ktoś korzysta z następnego konta, to proszę dajcie mi znać, czy. Się updateują bez przelogowywania się. Czyli w sensie, jak mam na przykład amerykańskie konto, na którym nie jestem zalogowany, bo jestem na polskim, to czy aplikacje te amerykańskie mi się będą um, pobierały. Suchy pisze. O, dobra, ja muszę na chwilę y, zrobimy przerwę, bo kurier idzie.
2: OK, przerwa.
0: Jestem. Suchy w międzyczasie podpowiada nam jeśli chodzi o Meta Raybany. Ja po prostu wyszukuję jako, jako Meta Ray Ban. U nich na stronie, to wtedy znajduję albo przez Google. Wspierane kraje to są Stany Zjednoczone, Kanada, UK, Irlandia, Austria, Belgia, Francja, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Finlandia, Norwegia i Dania oraz Szwajcaria. Przepraszam, Szwajcaria. Szwecja i Australia. Próbowałem połączyć te dwa słowa w jedno. Może tak powstała właśnie Szwajcaria. To jest połączenie Szwecji i Australii. tak, zdjęcia mają 12 megapikseli, a właśnie wideo 30 fpsów jest te, te taka dziwna rozdzielczość 1440 na 1920 pikseli. I trochę, trochę mi szkoda tej... Tej, tej. jeśli chodzi o to, co kurier przeniósł to coś takiego dojechało.
2: Bo tak pokazuje buty. No, nowe Niestety, nic więcej o nich Nie jestem w stanie powiedzieć.
0: To są, to są kampery yy, Roda, model peł roda i w wersji takiej fajnej właśnie, z czerwoną podeszwą i są beżowe, czy takie yy, nie wiem, czy beżowe, kremowe yy, za kostkę wysokie. Yy, dobrze, to tyle jeśli chodzi chyba o to, yy, nie wiem jak, do, wiesz, aha yy, jeśli chodzi o cenę rozrzut to jest od 330 do 410 euro w Europie. To pewnie będzie zależało też od lokalnego VAT-u, czyli może być w różnych krajach, może być trochę taniej albo trochę drożej.
2: To nie jest duża różnica względem dolarów. Jest mniejsza nie, niż nie. w przypadku headsetów, czyli za dodatkową gwarancję całkiem uczciwie się płaci. Tak,
0: tak. No plus wiesz, jakbyś ze stanu sprowadzał i tak musisz VAT zapłacić, tak musisz VAT zapłacić. Chyba, że przywozisz mhm. się samemu oczywiście i cię nie dorwą, to, to wtedy nie, ale... Ale cena jest jakby ok. Myślę, że jest ok. Um, PayPal pokazuje mu kwotę 1537 zł. PayPal to też przelicza po takiej zbójeckiej, tej zbójeckiej przelicznik. Może.
2: Nie znam gorszego przelicznika niż z Paypala. Tak. Oj, to
0: jest masakra. Tam jest różnica typu, wiesz, spread jest nie 5 groszy, tylko jest 50 groszy na przykład. Mhm. E, no, to jest dramat. Dobra. Um, więc przyjeżdżają dzisiaj, będę je miał, e, pogadamy za tydzień o nich, żałuję bardzo, że mają ten, że, że ten 60 sekundowy limit. Gdyby nie miały kurzy, myślałem o tym, że będę, jak, jak, jak coś tam o samochodach będę chciał nagrywać, to, że będę mógł sobie po prostu założyć na twarz. One działają pi razy drzwi 3-4 godziny na jednym ładowaniu i myślałem sobie, że po prostu sobie włączę i będę miał, wiesz, drugi POV jako ciekawy POV. A tutaj jest max 60 sekund. I to jest dla mnie, to trochę mi rozwaliło e, pomysł.
2: No tak, ale ze względu na tą rozdzielczość, to gdybyś chciał tego używać do normalnych filmów, to tak czy tak lepiej byłoby używać standardowej kamery, nawet jakiejś GoPro zamontowanej na klipsie, na koszuli. Miałbyś bardziej użyteczny format, wyższą rozdzielczość, ale więc wiesz, by w razie czego kamerować było z czego. Głupie miejsce
0: montażu, no to jest to. Hmm. A to jest, wiesz, nawet jak założysz je i nagrywam siebie inną kamerą, to nie wygląda jakbym miał kamerę na sobie, że co chodzi.
2: O tak, tak. Mhm.
0: No. Dużo osób ponoć w ogóle nie rozpoznaje, że nie zauważa. Mimo, że to światełko się w rogu świeci, to nie zauważają. Bo to jest tak, że kamerki są na styku, na, na, na rogach oprawek, i one się świecią na biało, jak ta, tam się taka dioda na biało świeci, jak, jak się nagrywa, i ludzie tego nie zauważają w ogóle.
2: Ale nie dziwię się, bo niektóre okulary mają wstawki, y, takie srebrne albo złote w tych miejscach. Mhm. Albo to może być jakiś diamencik, albo zwykły zwykłe czy jakieś inne rzeczy. Więc to ja. tak trochę wygląda.
0: Z generalnie dobra ściema, bo ściema jest taka, że informują o tym, że nagrywają, ale, na ale nikt tego nie widzi. Mhm. No, Dobra. Zobaczymy. Przypominam, proszę o info, czy aplikacje z App Store'ów, jak nie jesteśmy do nich zalogowani, same się aktualizują, czy nie? Czy muszę ręcznie się przelogowywać? To tyle. Tyle się o to chodzi. Chciałem jeszcze o Threads chwilę pogadać. Mianowicie podoba mi się. Powiem Ci coraz bardziej. Jestem, jestem... Fajnie jest. Mało czytam tam na razie. Wczoraj ten algorytm mi powrzucał jakieś dziwne treści.
2: Ale jest fajnie. Czy można używać bez algorytmu?
0: Tak, tak, tak. Na na górze, na na stronie tej głównej wybierasz sobie, masz, pokażę do kamery, masz takie, trzeba to przesunąć w dół, tego normalnie nie nie, nie widać, trzeba przesunąć w dół i pojawiają Ci się takie dwie zakładki, for you albo following. Following to jest chronologiczny timeline, for you to jest algorytmiczny i pamięta, który sobie wybrałeś, więc to, to nie irytuje. Ja sobie z algorytmiczną, ja stwierdziłem, że będę algorytmiczny tutaj używał, zobaczymy jak to, tego, jak, jak to będzie działało. Fajne tam jakieś, jakieś... na pewno sporo rzeczy przegapiam. natomiast fajne rzeczy się pojawiają, czasami trafiam rzeczy, bo podpowiada też rzeczy od osób, których nie śledzę, ale które potencjalnie mógłbym chcieć śledzić i czasami się coś fajnego trafi. Miałem przez kilka godzin miałem jakieś dziecinne wpisy o tym, jakie życie jest trudne i, i w ogóle jaka tragedia jest i tak nie wiem skąd to mi się wzięło, ale, ale zniknęły już ich, nie widzę. No. Także Threads tak się stał na razie moją ulubioną platformą. Poza tym łączy się w jakiś tam sposób z Instagramem, co mi się podoba. Więc jest tam jakaś ta współpraca. Fajnie było, gdy była większa. W tej chwili można w zasadzie sobie wrzucać do storiesów, na przykład jak, jak wrzucisz jakiś, jakiś, e, jakiś thread, napiszesz albo coś, chcesz, żeby twoje Instagram, e, e, osoby na Instagram widziały, no dajesz tam szera na story i on cię przerzuca, między aplikacjami przerzuca cię do Instagrama, wrzuca cię od razu do story e, i możesz sobie tam wrzucić, więc ktoś tam może ci e, docierać do, do, do innego grona też potencjalnie ludzi, także fajnie. I z drugą stronę oczywiście można zdjęcia z Instagrama wrzucać na, na thread. Także fajnie,
2: podoba mi się. Tak, Skróluję sobie to i widzę, że mógłbym się pomylić i pomyśleć, że to jest Twitter w natywnej aplikacji. Bardzo, bardzo podobna. Hmm. Chciałem o coś zapytać. I co to było za pytanie? Aha, on nie zapamiętuje w żaden sposób. Gdzieś skończyłeś czytać, tak? Po prostu za każdym nie, nie. razem zaczynasz od początku.
0: Ja dlatego z algorytmicznego korzystam po prostu, wiesz, jakby co mi podpowie, to przeczytam na tej zasadzie. A także... orientujesz
2: się, na jakim poziomie jest obecnie integracja z Fedivers? To z... z... znaczy, co użytkownicy Mastodona mogą robić, albo co użytkownicy TRECA mogą robić z użytkownikami Mastodona? Ja nie wiem, czy właśnie
0: nie wiem, jak to do końca będzie działało. Na razie zapowiedzieli, że będą się integrowali z Fediversem. I chyba zaczęli. Na razie to... tak
2: jednostronnie.
0: Tak, w dużym skrócie to powinno wyglądać tak że, Znaczy w ogóle ja nie rozumiem sensu blokowania yy, instancji yy, strecowej. Yy, tak, bo będzie... to po, po co? To jest, to jest po to, mm-hmm. po to stworzono to, żeby można było tego, okej, okay, oni mają prawo sobie zablokować, bo to, tak jest też prawo na tej zasadzie, ale jakbym był użytkownikiem instancji, która blokuje Instagrama, to czy czytam streca to bym się z nim wyniósł na taką, która nie blokuje po prostu. I mhm. podejrzewam, że ja jestem na Mastodon Online chyba akurat, Mastodon Social, to są te oficjalne instancje. Głównie poszedłem tam, bo myślałem o tym przez długi czas, żeby założyć naszą własną i instancję, ale szczerze po prostu nie mam czasu się tym zajmować, a tak to byśmy musieli pewnie kogoś wynająć, żeby się tym nam, nam zajął, żeby zarządzać. No to jak jest, wiesz, serwer trzeba, trzeba o to dbać, to kosztuje pieniądze i tak dalej stwierdziłem w pewnym momencie, dobra, nie mam na to czasu, nie chcę się tym zajmować i nie chcę mi się nawet szukać ludzi, którzy by się tym mieli zajmować, więc odpuszczam temat. Fajnie byłoby mieć, wiesz, własną instancję magazine.pl to byłoby super. Ale, czytam i magazine Social na przykład, ale da, daliśmy sobie spokój z tym. Na razie, może, może jeszcze zmienimy. Pomysł, ale także jesteśmy na online. Z tego co wiem, to oficjalne konta Mastodona, te, te instancje Mastodona nie będą blokowały Treca. Z tego co ja rozumiem, ja nie wiem, czy w aplikacji Threads będziesz mógł śledzić użytkowników spoza instancji Threadsa. ale powinieneś móc śledzić, ja powinienem móc na przykład śledzić swoje konto Threadsowe z Mastodona. Tak ja mhm. to widzę.
2: Tak, no mam. Mam nadzieję, że tak, tak to będzie działać, i mam nadzieję, że jednak będzie to obustronne, żeby można było komentować, tak. i lajkować, robić wszystko tak, jakby oni byli bezpośrednio na mastowania. Tak. Y- Bo wtedy no to wtedy czy, że
0: ja sobie zaciągnę tą grupę osób, po prostu, którą, którą tak jest, ja zaciągnę do, do tego, do Ivory i będę śledził ich z Ivory, tak? Mhm. Tak. No bo tam jest lepsza I, I wtedy
2: znika największy problem Mastodona, że cała popkultura gaming, że tego nie ma na Mastodonie, ale są duże szanse, że oni będą na trecie. Więc to, co przypadło, to straciliśmy odchodząc z Twittera, może wrócić za sprawą treców. Zresztą częściowo tak jest, bo jak teraz przeglądałem, to widzę, że osoby z Twittera postują coś na trecie, przynajmniej póki co.
0: Ja ci powiem, że Ja tak różnie raz mam ochotę trochę popisać na Twitterze, chociaż przez Ilonka tak średnio mało, średnio mam ochotę tam tam coś rzucać, a tym bardziej czytać. Natomiast mam mam duży entuzjazm w tej chwili do strec, mimo, że nie powinienem, Mastodon powinien być u mnie numer jeden, ale mam duży entuzjazm w tej chwili do strec, głównie dlatego, że zacząłem więcej z Instagrama korzystać i tak trochę... A
2: czy, a czy tak... z Twittera używasz przez aplikację Spring, czy nie?
0: Nie, nie, ja mam tylko... Nie chcę mi się kombinować to... z takimi rzeczami.
2: Nie, nie, to ko- koniecznie zainstaluj sobie Springa i wtedy będziesz miał Twittera takiego, jak miałeś w Tweetbocie, czyli śledzenie timeline'u, wiesz, hmm. to, nawet tą taką wersję sobie zainstaluj już, tylko na iPhone. Nie, ja do,
0: dopóki, dopóki nie, nie ma Tweetbota, jest Elon, mnie Twitter nie interesuje, żeby w niego inwestować czas nie, nie, nie mówię o pieniędzy. Po prostu czas. Nie, nie będę nawet zawracał głowy tym. Coś okay, muszę zrobić, masz...
2: No dobra, ale wtedy tracisz reklamy. Tre... Po prostu korzystać dużo przyjemniej, jeśli możesz Springa zainstalować. No, na Spring ja,
0: ja rozumiem, ale jakby wiesz, dęda mi to. I to ja tam hmm. tam zakładka powiadomień żeby, i, i, i wiadomości, żeby do, do kogoś móc, móc od, odpisać i zobaczyć, czy ktoś coś do mnie napisał. Na tej zasadzie. A tak to w tej chwili tak trochę, nie wiem, chyba Instagram stanie się moją pewnie główną platformą i on jest wtedy fajnie, bo on jest wspomagany przez threads. Jak chcę coś napisać, co nie, nie wrzucę właśnie na ten, na Instagrama, bo, bo nie pasuje mi czy coś, no to wtedy mogę na threads. To tak mi się, taka koncepcja mi się w tej chwili podoba. Zobaczymy, co będzie z tym dalej. Mhm. Co dalej? To chyba wszystko, jeśli chodzi o ten, o follow-up. Myślę, że możemy do newsów przejść. Tak. Trochę nam e, wolniej to idzie niż myślałem. Mm-hmm. Przechodzę do kolejnych tematów. Dobrze, e, mamy Foveated Rendering przy VR w Unity na Vision OS. Słucham Ciebie.
2: Duży news. Foveated re- Rendering to jest coś, co bardzo mocno ściąga moc obliczeniową z headsetów vr i w Apple Vision Pro było do tej pory tak, że to działało tylko w aplikacjach Mixed Reality. Kiedy widzieliśmy realny świat, na nim sobie pokazywaliśmy przedmioty wirtualne, to headset śledził nasz wzrok i wiedział, żeby wyrenderować w pełnej rozdzielczości tam, gdzie patrzymy, a cała reszta mogła być w dużo niższej rozdzielczości, bo nasz wzrok i tak nie jest w stanie tego zauważyć. To byłoby widać na nagraniach, gdyby nagrywać... Yy, na przykład na YouTube'a, robić live'a z tego, co widzimy, no to wtedy inne osoby by to zauważyły bardzo wyraźnie, że wszystko jest nieostre poza tym jednym miejscem, gdzie patrzymy, ale dla nas kompletnie nie do zauważenia. Więc dzięki temu można albo renderować w dużo lepszej jakości to, na co się patrzy, no albo znaczy, no przede wszystkim o to chodzi, żeby uzyskać wyższą wydajność i móc mieć lepszą grafikę tym samym, przy tym samym procesorze, przy tym samym GPU. I Teraz dokładnie jutro wychodzi update edytora Unity 23 grudnia, który umożliwi używanie tego FBI renderingu w aplikacjach VR-owych tworzonych na Apple Vision Pro. Vision, samo Vision Pro już ten update dostało i można go testować, ale edytor dostanie go jutro, więc wtedy będzie można zacząć tworzyć aplikacje w Unity w ten, w ten sposób. Różne są informacje od deweloperów, ale takie najbardziej optymistyczne w przypadku PlayStation VR 2, w przypadku headsetów ze śledzeniem wzroku zakładają wzrost wydajności nawet 2,5-krotny. To tak ekstremalnie 2,5 raza, no ale powiedzmy, że te 1,5 raza dwa razy to jest tak całkiem realnie. Czyli no Dlatego jest to... Bardzo, bardzo ważne. Przez długi czas uważał się, że może to będzie nawet taki święty graal VR-u, że wtedy nastąpi gigantyczny wzrost jakości grafiki, no ale z racji tego, że wstawienie kamer do śledzenia wzroku w tanich headsetach za bardzo podnosi ich koszt, to nigdy to się nie stało popularne. No ale w takim Vision Pro, gdzie headset tylko kosztuje, to już nie robi różnicy
0: co trzeba zastanawiać, a dobra, zobaczymy, nie, już nie nie, nie będę wchodził w tematy plotkowe na temat Vision Pro, ale ciekawie jestem, co będzie dalej, ale to wkrótce się dowiemy, mam nadzieję. Okej, następny news jest na temat Apple Watcha Ultra, konkretnie o plotka na jego temat, że w 26 roku, czyli za dwa lata z małym hakiem potencjalnie, bo w tym momencie inaczej, Apple Watch debiutują razem z iPhone'ami, więc to jest trzeci kwartał, tak? To oznacza, że te, teraz mamy, czyli one niedawno, Apple Watch Ultra 2, ile tam? 2-3 miesiące temu debiutował, więc em, 3. Więc będziemy mieli em, 2 lata i e, jakieś 9 miesięcy do premiery tego potencjalnie modelu, potencjalnie. I teraz tak, ma być MicroLED, to jest super news, w ogóle ciekawy. I, i Apple miał fajny, fajny, właśnie test, bo on wykorzystywał um, Apple Watcha z tymi OLEDami wtedy. Przecież OLEDy w Apple Watchach to były pierwsze OLEDy, które Apple stosował. I to było dla nich fajne, fajne pole testowe. G,
2: ale, g, no. mi, ale nie rozumiem, czemu MicroLED jest dobrą wiadomością no, zmiana OLED na mikroleda, czy na MicroLED
0: bo mikroLEDy są fajne i ja nie mogę się ich doczekać, że będą wszędzie, więc jak zaczynają wprowadzać do zegarka, to znaczy zaraz będą we wszystkim. MikroLED, tak, nie mikroLED, tylko mikroLED. MikroLED. No, I. Okay. No i tyle, I, i, i ma być około 10% większy wyświetlacz. No. Także, także tak, mikroled jest potencjalnie najfajniejszą technologią ze wszystkich. Telewizor mikroledowy to będzie absolutny mistrzostwo świata. I, a, mikroled,
2: a nie mini. Okej, okay. tak, tak coś nie mi LED. nie grało właśnie. Mikroled, no, no, mikro. mikro mikro to, to, mhm.
0: to jest to, że, że każdy, każdy, tak w skrócie tak fajnie ktoś kiedyś mi powiedział, że każdy, wyobraź sobie, że każdy piksel jest małym telewizorkiem i masz tych telewizorków mhm. tam kilka milionów. Um, no. Tak,
2: czyli zalety oled bo można wygasić każdy piksel, ale tak. bez jego wad, czyli niższej jasności ewentualnego tak. wypalania i tak dalej.
0: Tak, e, trzeba by tam jeszcze podsumować, tam parę jeszcze innych rzeczy pewnie e, istotnych dla niektórych mm-hmm. osób by było, ale to, to jak będziemy bliżej do mikro ów to, to sobie na ten temat pogadamy. E, ale to podejrzewam, że gdybym miał w tej chwili zmieniać telewizor, ja chyba OLED całkowicie w telewizorach, chyba, że, że mi telewizor się popsuje z jakiegoś powodu, ale OLEDy są na tyle drogie, że nie wiem, czy będę się w to chciał pakować. Natomiast, bo ja mam LEDowy, ten mini LEDowy telewizor, tak? Jestem nadal bardzo zadowolony. Pogadamy zresztą o kinie o te, o, na koniec odcinka. Ale to jest tak, jak, jak dużo osób, mając plazmy, przeczekało LEDy, żeby pójść w OLEDa, bo OLED oferuje lepsze Lepszy obraz. Chociaż trochę ciemny, jak, jak na mój gust, trochę ciemny. I szczególnie w warunkach takich, gdzie, gdzie słońce świeci, ci bez na telewizor, to, to, to może być kłopotliwe. Plus problem z wypalaniem, tak, gdzie John Syracuse, jak je, on, jest, on jest jak ja pod tym względem, tak? Że ma paranoję przed tym, żeby coś się wypaliło i tego. Ja mówi i, i wiesz, i Trzy sekundy te logo było na ekranie, i już je widzę, cały czas jest, już, już tam jest, tak, cień. Więc mnie by z OLEDem szlak trafiał i są oczywiście lepsze gorsze. Ale ja myślę, że ja OLED całkowicie przeczekam i wytrzymam, tak, tak bym chciał i wytrzymam. I jeśli, jeśli będę w ogóle cokolwiek wymieniał, to dopiero na mikroLED. Co pewnie no, też.
2: Przy telewizorach to jest, to jest proste, no bo w telewizorach nie zmienia się na tyle, żeby, żeby była potrzeba tak. zmiany szybko.
0: Problem jest z mikroledem taki, że on będzie pewnie kosztował przez wiele lat takie pieniądze, że, że ta zmiana hmm. będzie dla mnie bardzo niekorzystna. Dobra. Teraz tak, to jest ciekawostka. Podejrzewam, że to się nie pojawiło samo z siebie, ale Apple opublikowało dokument pomocy u siebie, ten supportowy dokument, gdzie przestrzegałem przed niecertyfikowanymi ładowarkami do Apple Watcha. Teraz tak. To jest historia, którą, którą miałem opowiedzieć przed tygodniem, ale nie powiedziałem. Znajoma podłączyła się do samochodu jakiś nowy kabel, nowy kabel, jakiś tam jakiś tani kabel USB-C do USB-C kupiła sobie, się podłączyła do samochodu, podłączyła się do telefonu nim i słuchaj, telefon się rozgrzał do tak tam na gniazdku, tam w, w rejonie portu, rozgrzał się do takiej temperatury, że ją poparzyło, jak dotknęła go. Na szczęście to szybko, zanim ja się zorientowałem w ogóle, co się dzieje, to rozłączyła ten telefon. Na szczęście nie było eksplozji, nic się nie zapaliło. samochód przez to nie. Gdyby to się zapaliło, to podejrzewam, że my byśmy pewnie nie spłonęli, byśmy zdążyli wyskoczyć z samochodu. Ale myślę, że samochód by spłonął, bo to by po prostu, wiesz, byśmy nie ugasili tego telefonu, tak? No chyba, że ona by go wyrzuciła przez okno, czy przez drzwi, czy coś poza samochód. Ale my jechaliśmy elektrycznym samochodem. I. I to, był, to, byłby, to byłaby spektakularna katastrofa, gdyby ten telefon się zapalił w tym samochodzie. Przecież to by wszystko spłonęło. To, to, to już nie do ugaszenia. Ja tutaj Przez nas.
2: doprecyzuję, że Apple mówiąc o ładowarkach, mówi o tych kablach z tak. zaczepem magnetycznym, tak. nie o zasilaczach, do których te kable wpinamy. Teraz tak. A tak,
0: to, to a propos tych wszystkich ładowarek i tak dalej. Słuchajcie, macie telefony za wiele tysięcy złotych. Kupcie, kupcie temu telefonu i porządny, ka- i też jak jeździcie jakimś, nawet nie, nie powiem, że Ferrari, ale jak jeździcie BMW, to nie kupujecie na zimę, czy BMW, no mówię, jakimś lepszym samochodem, tak? Nie kupujecie na zimę opony za 100 zł do niego, tylko kupujecie opony za przynajmniej kilka kilkaset złotych, która jest lepsza, z, z wyższej półki niż niższej. Nie kupujcie chińskich, tanich yy, tych zasilaczy ładowarek, które mają, nie nie trzymają parametrów, jeśli chodzi o o prąd, gdzie gdzie tam on on sobie skacze jak głupi, gdzie ryzyko zrobienia szkody albo albo w miejscu, gdzie mieszkacie, w sensie, że coś się zapali, albo uszkodzenie telefonu jest ogromne i do tego jeszcze kable uwaga na kable. Kupujcie porządne kable. Są raporty, że na na niektórych takich tanich kablach idzie przez ten ten kabel, nagle jest jakiś skok gigantyczny, idzie dużo za dużo tego prądu, spala urządzenia, albo jakieś inne uszkodzenia robi. Ja bym, no, po, po tym jeszcze jak to zobaczyłem, no to mówię, to był dosłownie o krok od katastrofy.
2: Tak, ja dużo ostatnio kupowałem ankerów, zasilaczy i w tej chwili jakbym miał kupić kolejny, to chyba Anker jest taką moją firmą standardową o, od tego, bo robi zasilacze jednak technologicznie m, lepsze niż Apple'owskie pod tym względem, że to są to ganowe, czyli ganowe. Y, bardzo, bardzo zminiaturyzowane przy takiej samej mocy albo nawet większej i cenowo są też, okej, okay, no nie jest to cena taka jak te, no najmy wszystkie, ale one wciąż są bardzo, bardzo atrakcyjne cenowo, a szczególnie jeśli mówimy o takich, aha, tylko właśnie, one się bardzo różnią w zależności, gdzie je kupujecie, no i ja na przykład kupuję bezpośrednio od Ankera, od dystrybutora na, tutaj na Tajlandię i taki Anker 20-watowy kosztuje mnie około chyba 30 zł, to jest super ceną, ale w zależności, gdzie się kupuje, to one potrafią być czasami dwa razy droższe.
0: A w e, tak, ja, gdzieś kupując. Tak, ja, ja mam już żonie kupujące. Ja opowiadałem tutaj, co jej kupiłem. Ja jej kupiłem jakiegoś jakiegoś na Amazonie, chyba jak Black Friday był, czy, czy coś takiego. Hmm. Moje zamówienia. Ja jej kupiłem ankera. Chciałbym powiedzieć którego, bo to był fajny anker. Więc o dobra, mamy. Anker Nano Pro. I to jest to było o tyle fajne, jak go kupiłem za 120 zł. Która wersja ile watów? To jest Anker Nano Pro, kompaktowy zasilacz 40 W. I mhm. on ma dwa porty USB-C, które dają po 20 W. I to jest fajne, bo mhm. ym, może się naładować, może naładować zegarek, wiesz, jakiekolwiek dwa urządzenia USB-C, łącznie z iPadem, w sensie iPada sprawnie naładuje tym, a teoretycznie nawet jakbym miał jakiegoś Macbooka ze sobą, to nawet Macbooka z tego naładuje. Wolno, bo wolno, ale naładuje, tak? Mhm. A z 20-watówki, z 20 jak, jest, jak jest podział prądu na, na typu po 10 watów to już się robi mało. Więc ja jej to kupiłem i działa to sprawnie, wszystko jest ok. Kable też polecam albo markowe jakieś właśnie um, Amazon Basics robi zaskakująco dobre kable. Podejrzewam, że ikeowskie są przyzwoite, tak. jeśli chodzi o, o nie, nie wiem jako jakość, ale przynajmniej o standard um, są powinny być ok. Um, no Coś markowego, anker, Apple'owe kable, alplowe są bardzo drogie, bo tam 100, chyba 20-130 zł za kabel jeszcze coś takiego, ale, ale przynajmniej wiecie, że macie porządny kabel. Ten pleciony nowy teraz, on jest naprawdę fajnie wykonany, jakościowy jest super. Tak, na
2: czacie jest trochę przerażenie tym, jak bardzo te ankery się nagrzewają, no ale skoro taki anker ganowy jest kilkukrotnie mniejszy niż zasilacz normalny, no to ta powierzchnia na centymetr kwadratowy przypada dużo więcej ciepła, no więc skoro te ciepło ma być oddawane, a nie się gotować gdzieś tam w środku, no to musi się nagrzewać. Teraz tak.
0: Jak... anker jest dużo tańszy. Ten 400-watowy, jak ja kupiłem ten aplowy, taki dwuportowy, ten nowy zesilacz, co wyszedł, to on kosztuje typu 300, tak? To jest dwa razy więcej, mm-hmm. prawie trzy razy więcej pieniędzy, 2,5 i pół raza. Więc no niestety, no, to, to są rzeczy, które kosztują, ale pomyślcie sobie też, że kupujecie to raz i to jest, to jest w tej chwili, to nie jest tak, że co roku się wymieniało, to jest zesilacz, który Wam starczy na 10 lat, podejrzewam, dopóki się przynajmniej standard nie zmieni. Więc, no tak, więc bo te, tutaj.
2: To zasilacze podróżne, które kupiłem 10 lat temu, ja ich używam do dzisiaj. Tak.
0: Teraz tak. Marcin
2: się pyta, jaki uchwyt MagSafe do samochodu
0: polecacie? Tu jest jedna rzecz. Jeśli bierzecie cokolwiek MagSafeowego do samochodu, co w ogóle odradzam, od razu odradzam MagSafe do samochodu, jeśli samochód ma CarPlayer bezprzewodowego. Bo telefon wam się będzie gotował, szczególnie latem, szczególnie wystawiony na słońce, jeżeli nie jest chłodzony przez klimatyzację, na przykład bezpośrednio szkoda telefonu często może jak to jest ciut starszy telefon będzie wam się przegrzewał w sensie pojawi się informacja, po prostu telefon jest za gorący nic nie może zrobić CarPlay rozgrzewa telefon, tam sporo tego idzie dodatkowo jak to połączymy z MagSafe'em który też rozgrzewa telefon to się zaczyna robić zbyt gorąco żeby to sensownie funkcjonowało jeśli chcecie MagSafe'a w samochodzie to zróbcie zróbcie sobie takiego który ma uchwyt, w sensie że fizycznie trzyma, że nie jest to tylko magnes. już tłumaczę dlaczego Wyobraźcie sobie, że macie telefon na magnesie i macie wypadek samochodowy. Ten telefon odpadnie, ten magnes go nie utrzyma. Taki telefon latający luźno w kabinie staje się pociskiem. On was po prostu zabije. Jeśli on was uderzy w głowę rogiem na przykład, to on was zabije. Wyobraźcie sobie, jakie jest przyspieszenie działające na, na człowieka. To samo przyspieszenie działa na ten telefon. Jeżeli on was uderzy w głowę, to on was po prostu zabije, bo to będzie typu tona, która was uderzy w róg skroni na przykład. I nie, nie ma opcji, przynajmniej bardzo ma, małe szanse, żeby coś takiego przeżyć. Jest genialny przykład zrobiony przez niemiecki albo austriacki OMTC, albo, albo jakiś tam ten niemiecki, nie pamiętam, jak się nazywa, ADAK, gdzie pokazują, co się dzieje. W samochodzie są cztery osoby. Samochód zaczyna koziołkować i jedna osoba nie jest przypięta pasami. I czwarta osoba zabija wszystkich w środku, bo ona lata po samochodzie i jej ciało nie waży tam 50-80 kg, tylko waży 10 do 100 razy więcej, zależnie od tego, co się dzieje. I ona po prostu zabija wszystkich.
2: To jest chyba bardzo stare wideo. Takie tak. pamiętam chyba z czasu, mhm. kiedy jeszcze chodziłem do szkoły. To wideo sprawiło, że nigdy nie pojechałem samochodem z odpiętymi pasami. To była cała seria filmów, ale wszystkie były bardzo bardzo obrazowo, pokazywały co się dzieje.
0: Tak. Dobra, czyli teraz tak, podsumowując. Jak nie macie CarPlay'a wireless, no to ok, to tego MagSafe'a można używać. Ja polecam kabel, zawsze polecę kabel, podepnijcie się kablem. Nawet jak macie wirelessowego CarPlay'a, preferuję podpinanie się kablem, bo po prostu telefon się tak nie nagrzewa. I jest mniejszy lag na CarPlayo. No tak, Marcin, no niestety, to, to, jest, to jest kurde, nie strasz. Przeczytam, co Marcin napisał. Nie strasz, jak ludzie, dzieciaki jadą z tyłu, mają telefony w ręku. To go nie utrzymają, więc ostrze tymi pociskami z telefonu gwarantowany. jest, no, niestety tak jest. Wiesz, nie należy popadać przesadę. No, myślę, wiesz, dla, dla pełnego bezpieczeństwa powinniście, wszystkie telefony powinny być gdzieś schowane, tak? Nie powinny luzem leżeć.
2: Bo z tym telefonem największy problem jest w momencie na przykład uderzenia w bok, kiedy samochód zaczyna się przewracać i to zaczyna latać bezwładnie po całym środku. Jak uderzenie będzie, nie wiem, z przodu czy z tyłu, to pewnie to się otrzyma na siedzeniu i, i tyle będzie.
0: Tak, tak, tak. Czyli na przykład, wiesz, jeżeli załóżmy, że jedziesz samochodem, dzieciak za tobą siedzi z telefonem, okej, okay, jest jakaś mała szansa, że ktoś was zwalnie w tył, to telefon wystrzeli mu z ręki, poleci, no jest szansa, że między zagłówkiem, załóżmy, a fotelem cię trafi w tył szyi, no to masz problem. Ale to prawdopodobnie jest niskie. Najgorzej, jak zaczyna sam koziołkować czy coś. Um. O, suchy tu podpowiada, że kabelek jak schowek, jak jest w ogóle wentylowany, typu są samochody, na przykład Audi ma schowki, czy BMW pewnie też ma schowki takie klimatyzowane, że tam niska temperatura, wręcz napoje zalecają tam schładzać, to, że to ma sens. No jest, no nie wiem, dobrym dobrym rozwiązaniem jest trzymanie uchwyt na na kratkę wentylacyjną może czy czy MagSafe'owy, czy nie, uchwyt na kratkę wentylacyjną, gdzie jak macie klimatyzację oczywiście, że ta klimatyzacja od razu będzie chłodziła ten telefon. Warto też wtedy pilnować i wyregulować sobie, jak mocno kratka jest otwarta, żeby go nie zmrozić całkowicie. No, to jest trudny temat, to jest trudny temat. ja, ja bym. Pamiętajcie, uży, używajcie po prostu jakichś markowych kabli, nie, nie, nie muszą to być aplowe, super drogie kable, używajcie markowych kabli, żeby nie okazało się nagle, że pójdzie jakiś tam, jakiś tam syf po tym kablu i wam spali telefon, albo spali dom, albo coś jeszcze gorszego. Tak, Marcin pisze, że że telefon w uchwycie jest mniejszym zagrożeniem przy czołowym uderzeniu niż telefon w ręku dziecka. No zawsze, to jest jest wszystko. Mamy tak dużo tych tych. Warto o tym wiedzieć. Niekoniecznie trzeba się do tego stosować w każdej sytuacji, no bo byśmy bardzo mocno się ograniczali, a wszystkiego nie przewidzimy. Zawsze gdzieś ta cegłówka z dachu może nas spaść i wpaść przez okno i nas zabić, tak? Jak w tym tym, opowiadaniu sprzed wielu lat. Dobrze. Tyle, jeśli chyba chodzi o o te Apple Apple Watch'owe ładowarki. Ja tu jeszcze, wiesz co, jeszcze dodam jedną rzecz. Ja do tego dodam listę produktów MagSafe'owych, które, tych takich doków, bo one się teraz stają popularne, rozmawialiśmy o tym. Ja mam tego Todd South, jak on się nazywał? High Rise Deluxe 3, jakoś tak, który ładuje ma, ma MagSafe do iPhone'a taki stojący, że, że telefon widzi w powietrzu. Ma y, ten taki Apple'owy y, MFI, ten taki krążek na zegarek. Może być albo płasko, albo stać tak pod kątem. Y, I ma z tyłu jeszcze dodatkowy pad, żeby ładować coś po Qi. I, i ja, ja wziąłem sobie MFI za to, że to, to niestety kosztuje trochę więcej, czyli, czyli trzymać. Ale są takie, które nie mają, y, nie, nie mają tego standardu MFI. Słyszałem rzeczy takie jakieś te tanie chińskie, komuś tam nagle wiesz, telefon rozgrzał do jakiejś ogromnej temperatury. Nie, nie, nie eksplodował, nic mu się nie stało, ale podejrzewam, że baterię trochę mu tam nadwyrężył. Jak to jest jednorazowa akcja to nic się nie stanie. Pewnie jak wielokrotnie tak się robi to, to jest ból już. Um, MagSafe te, te MFI też pozwalają z większą prędkością ładować, w sensie tam trochę więcej z chyba do 15 W, zamiast do 7,5 itd. Tak Także polecam, jak nie trzymające standard MFI, to przynajmniej jakieś markowe produkty, które po prostu wiecie, że to jest produkt, gdzie producent stoi za nim i w razie czego, jak coś się stanie, to nie będziecie mieli problemu, bo większość osób tak, e, a co się może stać? No Może się stać tak, jak, jak było parę lat temu, że wam dom się spłonie po prostu w nocy. No. Oby, oby, obyście się obudzili, bo były takie już sytuacje. Także dobrze wiedzieć, co nas może spotkać. Następnym newsem, którym pewnie o którym jeszcze być może wspomnimy, ale 1 stycznia, od 1 stycznia, przypominam o tym, tym Activity Challenge Apple Watchowym, ten noworoczny, czyli potrzebujemy 7 dni z rzędu zamknąć wszystkie trzy kręgi aktywności, aby otrzymać tą noworoczną odznakę i to trzeba zrobić w styczniu, 7 dni pod rząd. Dobra, Twitter, nie nie spodobało się UE. Przeczytam może oświadczenie. Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie w celu oceny, czy X, czyli Twitter X, naruszył przepisy ustawy o usługach cyfrowych, DSA, Digital Services Act, W obszarach związanych z zarządzaniem ryzykiem, moderacją treści, ciemnymi wzorcami, przejrzystością reklam i dostępem do danych dla badaczy na podstawie wstępnego śledztwa przeprowadzonego do tej pory, w tym na podstawie analizy raportu z oceny ryzyka złożonego przez X we wrześniu, raportu o przejrzystości X opublikowanego 3 listopada oraz odpowiedzi X na formalne żądanie informacji, które m.in. dotyczyły rozpowszechniania nielegalnych treści w kontekście ataków terrorystycznych Hamasu przeciwko Izraelowi, komisja postanowiła wszcząć formalne postępowanie o naruszenie przepisów ustawy o usługach cyfrowy, e, cyfrowych wobec X. E, no i magazyn jest jeszcze... E, to, to, to był ten najważniejszy fragment. Jest tam jeszcze pełne oświadczenie. Nie będę go tutaj czytał. E, no... Zobaczymy, jak to się skończy. Pewnie jakieś kary się posypią, jeśli coś do czego się dopatrzą.
2: No, nie mam nic do dodania w tym temacie. Wiesz
0: co, ja, ja mam pytanie. Czy ty jesteś, bo, bo jest teraz afera i to, to dzisiaj albo wczoraj wypłynęła z Substack. Um, a propos moderowania czy niemoderowania treści. Twórca Substacka, bo, bo jakieś tam znowu nasistowskie treści są na Substacku i to one są niemoderowane. Tak? U nas, u nas... Co to jest Substack? Substack to jest taka platforma do pisania newsletterów płatnych, czyli, czyli oni zawsze wszystko za ciebie robią. Ty ma, ma, masz dostęp do platformy i możesz sobie tworzyć newsletter, wiesz, ludzi zbierać i, i pisać, dużo, dużo ludzi zamiast pisać bloga czy, czy coś, no to łatwiej monetyzować newsletter. I tam dużo dziennikarzy takich znanych, amerykańskich szczególnie, tworzy treści, no i tworzą tam też nasiści, nasi tam tworzą treści czy takie treści powinny być i oni ich nie moderują na zasadzie wychodzą z założenia że że to jest nie ich sprawa jak komuś się nie podoba to to nie czyta tego tak? ale oczywiście jest atak na na twórców platformy na twórców Substaka że że takich treści nie moderują że to już jest przegięcie i powiedz mi na na, na czym ty stoisz że powinno być wszystko moderowane nic nie powinno być moderowane czy jakiś tam balans powinien być
2: balans ja nie chciałbym żeby nie było żadnej moderacji Chciałbym właśnie, żeby tak... No tak jak nazizm, to dla mnie jest oczywiste, że tego usuwamy. Banujemy. Też pytanie, czy tam jest algorytm, czy masz szansę niechcący się natknąć na jakieś treści, czy faktycznie musisz wszystko bardzo dokładnie wybrać. Nie, 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 to jest jest na zasadzie,
0: że się zapisujesz do newslettera, czyli normalnie musisz celowo się zapisać.
2: To jest jest newsletter. No tak, tak. No to tutaj jest cięższa sprawa, bo wtedy nie ma już kwestii, tak jak w social mediach, jak kwestii komentarzy i tak dalej. No a akurat w przypadku nacisku, no to, nie, no to tutaj sprawa jest jasna, to niezależnie od miejsca, to bym banował wszystko, co z tym związane.
0: Oni mają, jak się wchodzić na ich główną stronę, substack.com, no to mają tam jakieś tam, polecają jakieś, jakieś rzeczy, I chyba niektóre z nich generalnie, jak wchodzisz na stronę, no to masz po prostu pole do wpisania e-maila, że się możesz zapisać, ale na niektóre z nich to jest taki trochę, to to wchodzisz i to jest blog, czyli nie musisz się zapisywać do newslettera, ale widzisz to jako blog, czyli możesz sobie po prostu czytać jako artykuły w internecie z komentarzami pod spodem. Ja nie do końca łapię substaka, nie do końca wiem, jak to wszystko działa, bo nigdy się tym nie interesowałem.
2: Dużo newsletterów ma tak, że wersje online też publikują, albo na przykład po kilku tygodniach ktoś trafia do archiwum, które jest dostępne z internetu, to podejrzewam, że być może o to tutaj chodzi? Być może, tak tak, tak może być.
0: No, Także tutaj jest jakiś tam bardzo znany, jeśli chodzi o technologię, jest Casey Newton, który który tam pisze właśnie, nie do końca wszystko wiem jak to działa, ja tego substaka nie rozumiem, nigdy nie interesowałem się, ale właśnie ja też jestem chyba za tym żeby, żeby treści jakiś tam balans tej moderacji był żeby generalnie internet pozostał wolny ale żeby jakieś takie treści wiesz nawołujące do wymordowania połowy
2: ludzi w ogóle to znaczy ja bym, ja bym poszedł krok dalej teraz. bo na przykład ja bym tych wszystkich szurów altmedowych e, banował wszystkie dyskusje z tym związane, to mnie tak triggeruje jak nic innego. Homeopatia banować wszystko. To pod tym względem nic bym nie zostawił z, e, co z tym związane w internecie.
0: No. no, e, Dobra. Ra- raz, yeah.
2: mi, raz mi lekarka przepisała lekarstwo normalne i dodatkowo do niego jeszcze obok homeopatyczne. Do dzisiaj to pamiętam. To było 15 lat temu. I już nie wiem, czy tam w ogóle poszedłem kolejny raz, czy już nigdy, ale do końca życia będę pamiętał. Czułem się jakby mnie uznała za skończonego idiotę, przepisując mi jakieś tam cukierki w formie lekarstwa. Ja nic nie powiedziałeś, rozumiem zorientowałem się dopiero w aptece, będąc, jak to A. zamawiałem, że to jest okay. homeopatyczne. Tak w ogóle aptekarka wtedy tak na mnie popatrzyła, jak na idiotę, czy ja na pewno chcę to kupić. Mnie zapytała, że... Powiedziała mi, że to jest homeopatyczne i czy ja to chcę. No i wtedy mi się tak oczy otworzyły, bo nie, nie rozumiem też, jak to może być legalne. Nie? Dlaczego rzeczy homeopatyczne mogą być sprzedawane w aptece jako razem z lekarstwami? Nie rozumiem, jak można przepisać. Powinno być tak, jak w Stanach. Jeśli jest coś homopatycznego, to jest na tym wielki napis, że to nie działa, że możesz to kupić, ale nic ci to nie da.
0: Dobra, nie, nie zagłębiajmy mnie w ten temat, bo... Bo, bo ten ale, ale fakt to, co słuchy pisze, że balans, ten balans, utrzymanie tego balansu, Bo dla, dla ciebie tak jakieś altmedy są, są, wiesz, tego. dla innego to będzie, będzie nasi z niedopuszczalne. Zawsze gdzieś każdy ma inną granicę, tak? Mhm. I problem jest tak. uzyskanie jakiegoś takiego sensownego kompromisu. to, to jest trudne, ale ale mam wrażenie, że jakby pewne rzeczy, jak, jak, jak widzisz pewne rzeczy to, to, to wiesz, że to jest złe. Jedna ciekawostka oglądałem No Time To Die wczoraj z Iwoną oglądaliśmy o czym będzie w kąciku filmowym w No Time To Die jest taki po prostu tekst rasistowski na Maxa, którego nie wyłapałem przy pierwszym oglądaniu a teraz dopiero, ale to o nim przy okazji powiem dobrze Tesla, trochę, wiesz co, to jest, to jest drama, to, to jest, Darek to opisał, generalnie jest, śledztwo dziennikarzy Reutersa i nowki sztuki, samochody, albo w ciągu pierwszego roku, generalnie nowe samochody z niewielkimi przebiegami mają bardzo duże problemy mechaniczne, na zasadzie. Odpadające wieszaki, wieszaki, kurde, wahacze, odpadające koła. Rzeczy, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu, tak? Um, tutaj jest, tu jest. są. Tam jest przykłady. W oryginale jest bardzo dużo przykładów, jakichś konkretnych um, sytuacji, ale tu je, tutaj jest tak. Um, Okej. Okay. Tu jest jeden, jeden szczególny przypadek, który został podany jako, jak, jako właśnie taki skrajny. Pan Jane, inżynier elektroniki w Cambridge w Wielkiej Brytanii, odebrał swoją nową Tesla Model Y, czyli tą Y. Auto kupił za gotówkę, wydając większość własnych oszczędności. doby później już szczęśliwy nie był. Podczas jazdy z żoną i trzyletnią córką nagle stracił kontrolę nad pojazdem. Jak się później okazało, pękły wahacze zawieszenia. Szczęście w że w momencie zdarzenia właściwie jechał powoli i był blisko domu. Jadąc z prędkością autostradową, Najczęściej, no wiesz, no skończyłoby się prawdopodobnie na bardzo dużym wypadku. Nie wiadomo, czy by przeżyli, pewnie tak, ale wiesz, no cholera, wie, trzyletnie dziecko, tak. Jak zareagowała Tesla? Tesla winą obarczyła właściciela samochodu, za to, że, i, że to on uszkodził ten samochód. Naprawę naprawa wyceniono na 11, ponad 11 tysięcy funtów. No i tego sytuacji, to, to nie jest pojedynczy przypadek, tak? Tych przypadków jest mnóstwo e, i no, kolejna, kolejna zadyma się o to chodzi. Teraz tak, Tesla nie jest jedyną firmą, która w ten sposób e, do, tego typu rzeczy robi. Tesla jest, ale jest jedną z młodszych marek. Nie słyszymy o takich aferach u innych producentów. E, słyszymy o innych. Ostatnia była e, e, afera, w, o której czytałem w, i, i to jest tylko przypadkowo się na nim natknąłem, więc tak naprawdę nie wiem, co z nią było zrobione, ale na YouTube jest film polskiego kierowcy starszego BMW, który, którego samochód mu spłonął na autostradzie i okazuje się, że tam jest jakiś wadliwy element, gdzie była na, niby, na niego niby jakaś akcja serwisowa, na którą on nigdy nie został wezwany, ten element nie został wymieniony i przez to samochód się zapalił. Natomiast są tam też jakieś raporty że nawet jak się ten element wymieni, to i tak samochód może się zapalić jakoś tam z powodu jakiegoś tam. I ponoć trochę tych starszych samochodów przez to spłonęło, I... ale, ale nic się z tym nie robi. I kiedyś była słona sprawa, chyba Chevroleta w Stanach, albo Forda, jak jakiś, albo GM, a może to by GM był, nie pamiętam już w tej chwili, jakiej marki, gdzie dotarli do jakichś tam informacji, że producenci generalnie obliczają, co jest tańsze, wypłacić odszkodowania za jakąś utratę życia czy, czy uszczerbek na zdrowiu, czy zrobić ricola. Jak mają zrobić recola, który będzie kosztował ich miliard dolarów, kontra wypłacić kilka odszkodowań na 100 milionów, to oni wolą wypłacić odszkodowania za 100 milionów, bo jest to tańsze. I, i tak często podchodzą. Więc no tak, tak wygląda ten świat. Jest dosyć brutalny. Natomiast zawsze warto myślę, korzystać z samochodów bezpiecznych. Tu jest jedna rzecz, na którą natur... o tym chyba wspominam ostatnio, o bezpieczeństwie samochodów, czyli ja mówiłem o tym, o... że testy są chwalone za to, że są bardzo bezpieczne. Ale to dotyczy każdego elektrycznego samochodu, który ma, która płyta, ta, ta cała płyta, um, e, przepraszam, battery pack stanowi strukturalny element samochodu. Najczęściej jest, jest, jest zintegrowany tam w pucie podłogowej i, i to jest po prostu wielka sztywność tego jest, więc poprawia sztywność całego samochodu. Więc praktycznie każdy elektryczny samochód w ten sposób skonstruowany jest dużo bezpieczniejszy od, od innych aut. Teoretycznie. ok na koniec jeszcze newsów, krótka informacja o Samsungu. Mamy praktycznie pełną specyfikację Galaxy S24, S24 Plus i S24 Ultra. Czy Evan Blas zlikował? Generalnie rzecz biorąc, nie, nie będę teraz tutaj wchodził w szczegóły, bo um, jest nic takiego jakiegoś szokującego. Um, tam się nie dowiedzieliśmy. Poza jedną rzeczą. Ma mieć w końcu S24 Ultra ma nie mieć tych zaokrągleń na rogu, w końcu będzie płaski ekran, co jest absolutnym mistrzostwem świata. Naprawi, jeżeli to zrobią, naprawią ostatnią wadę, tego dla mnie wadę tego telefonu I, i będzie to prawdopodobnie najlepszy telefon dostępny na rynku.
2: Dodam, że tweet z tym wyciekiem Mm-hmm. jest zablokowany ze względu wszystkie. na naruszenie praw autorskich?
0: Wszystkie, Wszystkie. Są, było, było, to nie był jedyny lik i Evan Blass miał jednego, miał Andre jakiś tam, miał jakie, jakieś inne informacje, parę innych, było jeszcze tweetów niezależnych od nich, wszystkie zostały bana. Więc, więc jakby, jak dostały bana, znaczy, że jest prawda generalnie. i tak ja do tego podchodzę, ale to jest fajny news, premiera ma być w styczniu, według według tych tych wycieków zobaczymy, czy to się okaże prawdą, czy czy nie, czy czy to będzie później, czy będzie wcześniej, no wcześniej nie będzie, Mam już końcówkę grudnia, więc w grudniu już nie będzie, czyli najwcześniej go zobaczymy w styczniu, pewnie w pierwszym kwartale, Zobaczymy, zobaczymy, co będzie, mam nadzieję, że dostaniemy Sztukę do testów. Ja jak zwykle bardzo lubię, bardzo lubię ultra, w szczególności ze względu na aparaty, także no, nie mogę się doczekać. Aha, skoro już mówimy o aparatach, jedną, jedną rzecz teraz w Lizbonie, co byliśmy? O Bartosz już mówił, już biorę do S24 Ultra. <śmiech> nie dziwię się, Bartko. Teraz, co byliśmy w Lizbonie? Jedna z fajnych rzeczy, z fajnych powodów, dla którego warto wymienić iPhone na 14 albo 15 plus, e, Pro, przepraszam, jest to, że masz jednak ten e, mnożnik w aparacie, masz 1, 2 i 3. Czyli trójka czasami jest za blisko, a dwójka jest fajnym kompromisem. I to, że możesz robić tą dwójkę 12 megapikseli z, ty, z tym kropem, to jest naprawdę fajny, fajna rzecz. I tak samo podchodzę do Pro, do Pro Maxa, przepraszam. Pro Max ma 1, 2, 5 od razu, jest skok na 5 i brakuje mi skoku. Brakuje mi 3, 4, 5, wiesz, czegoś pomiędzy. Nie, czwórki nie musi być, a żeby trójka była chociaż. I Samsung nie ma tego problemu, bo ma te, te, te po, pośrednie kroki, a tutaj właśnie w iPhone'ie tego nie ma i to w Pro Maxie to jest trochę ból. Dobra, przejdziemy chyba do... Chcemy pogadać o tym, o o, o cichym planie, żeby internet stał się szybszy?
2: Ja o tym nic nie wiem, ale chętnie się dowiem. Generalnie rzecz biorąc w dużym skrócie,
0: nie będę wchodził w szczegóły, artykuł był na na Verge'u, autorstwa Michela Clarka, będzie link w w odcinku. Generalnie inżynierowie i duże firmy próbują przepchnąć technologię, która się nazywa L4S, która ma przyspieszyć działanie internetu. Nie, Nie będę wchodził tutaj w szczegóły techniczne, ale głównie chodzi o poprawienie opóźnienia, poprawienie tego, że, żeby te dane docierały do nas szybciej i żeby właśnie nie było opóźnień ze względu na jakieś dodatkowe czekanie na, na ten, na, jak się nazywa, jest, uleciał mi słowo z głowy.
2: Odpowiedź Ferwera czy coś innego?
0: Tak, ale to ma specyficzne Uforowanie. Nie, nie. Dobra, nieważne. W, w każdym razie to wpływa na, 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 na opóźnienie. I um, to, że ja mam dzisiaj łącze gigabitowe, tak, i fajnie, ale czasami ja nie potrafię na YouTubie na przykład. YouTube nie chce mi się uruchomić jakieś wideo, które, które włączam w więcej niż 720p, bo jak włączę więcej niż 720p, buforować. I to nie jest mój problem, to nie jest problem mojego dostawcy, wiesz, g- widzę po prostu, że na tym mm-hmm. konkretnym wideo, nie wiem gdzie ono jest, gdzieś na jakimś, nie, nie rozpropagowało się na cdn widocznie, albo gdzieś siedzi, gdzieś z jakiegoś powodu jest jakiś bottleneck pewnie na serwerach YouTube'a i i po prostu nie mogę go streamować, nie, nie chcę iść. Czasami jakąś stronę próbujesz otworzyć i nagle ona po prostu umiera albo się bardzo powoli ładuje, mimo że to jest bardzo lekka strona. I tych problemów jest mnóstwo, więc pomimo, że nasze internety, prędkość naszego internetu bardzo mocno wzrosła, pomimo, że pingi spadły, to często internet jest, nie tylko wydaje się wolniejszy, tylko jest wolniejszy. No i właśnie hmm, próbują jakieś takie tą technologię L4S wprowadzić, która by zmniejszyła to wszystko. I teraz tak, ja czasami, znaczy to pewnie jest tego, ale ja mam czasami wrażenie, że może warto byłoby tak, wiesz, cofnąć się trochę i 80% jakiegoś trafiku, który mam w internecie, to jest spam, który leci po naszych łączach, naszych, w sensie światowych. To jest spam. 80% trafiku to są śmieci może powalczyć o wywalenie tego trafiku, zanim zaczniemy tworzyć jakieś technologie, żeby poprawić opóźnienie. Chociaż
2: ja mam wrażenie, że dzisiaj większość ruchu to jest wideo i obrazy. Jeśli nie mówię, Być może na stronach internetowych tak, bo tam jest bardzo dużo trackerów, które stanowią dużą część tekst, tekstu, ale z tego, co ja korzystam, to social media potrafią mi brać bardzo dużo ze względu na ciężar zdjęć i, i filmów. Ale mam też włączone auto, tworzenie filmów, co chociaż dzisiaj chyba wszyscy mają.
0: To jest też świetny argument za tym, żeby stosować jednak content blockery. Nie ad adblockery, content blockery. Czyli, um, czyli, czyli taki, takie narzędzie, które blokuje nie tylko reklamy. Nie chodzi o to, że ma blokować reklamy, ale ma blokować skrypty przede wszystkim. Ma, ma blokować te wszystkie śmieci, bo to to jest tak, ja podawałem ten przykład z tą, z tą um, stroną, gdzie tam są darmowe dodatki do, w sensie jakiejś mody i inne rzeczy do MSFS-a i to jest utrzymywane właśnie z reklam i ja te reklamy tam blokuję. I oni mnie tam Pojawił się papa, prośba, słuchajcie, my się utrzymują z reklam, to jest wszystko za darmo, tutaj ludzie mogą umieszczyć i to jest tak, że to jest takie miejsce, że, że ja stworzę na przykład malowanie do jakiegoś samolotu, prawda, albo jakiegoś moda stworzę. Ja mogę wejść sobie na ten serwis, założyć konto, zaplodować i oni za darmo mi to hostują. To jest taki app store dla darmowych modów i innych rzeczy. I stwierdzam, dobra, okej, okay, wyłączę. I słuchaj, e, zmroziło mi całkowicie tą kartę z tą, z tą stroną. I wiesz, i w Firefoxie akurat byłem, bo na Firefox uszyłem na Windowsie, i w inspektora włączyłem, zacząłem patrzeć, co tam się dzieje. A tam była jakaś reklama, czy jakiś inny syf, który zajmował 662 megabajty. który się ładował podczas ładowania strony. I wiesz, i. Czyli na miał...
2: przykład jakieś, jakaś wideo reklama, być
0: może. I nie mam pojęcia, co to było. Nie, nie wiem, nie wiem, co to było. To, to, to ewidentnie to był ten cały skrypt od reklam, więc coś z tymi reklamami hmm. się ładowało, ale 660 mega i włączyłem od razu adblockera i już od tamtej pory nie włączyłem, bo okej, okay, daj im szansę, zawiedli ją po całości. I gdyby to były jakieś statyczne reklamy, które nic nie robią, to jest po prostu obrazek, tak, który waży tam nawet, nawet niech waży kilkaset kilobajtów, nawet niech waży megabajt albo dwa megabajty, to jest żaden problem. A jak mi zaczynają ładować jakiś syf, który mi zżera procesor i, i potrzebuje 600 megabajtów danych, no to Przepraszam bardzo, ale wyobraź sobie, że to robisz na telefonie, który ma baterię, który tego, przecież to skraca mhm. ci czas pracy na baterii w ciągu dnia. Ja nie pamiętam, gdzieś kiedyś ktoś robił jakąś analizę i używając telefon przez cały dzień z adblockerem i bez adblockera. Ile czasu, czasu ile procent baterii na koniec z zyskujesz i to jest nie bez znaczenia. Więc dlatego kontroln blokery jednak Jeszcze? są istotne.
2: Co do tego transferu, to teoretycznie mamy dzisiaj bardzo szybkie łącza i faktycznie jak pobieramy czegoś niewiele, to, to się pobiera bardzo szybko, ale gdybyśmy chcieli pobierać tak non-stop, to prędzej czy później prawdopodobnie dostaniemy lejek i oglądałem kiedyś wywiad z spacem od sieci internetowych. Hmm. Podobno fizycznie dzisiaj nie ma możliwości, żeby zapewnić takie prędkości, jakie teoretycznie mamy, jeśli mówimy o konsumenckich łączach, nie o łączach biznesowych. I ja tego doświadczałem na przykład, najbardziej tego doświadczyłem w momencie, kiedy kupiłem paceta i nagle miałem do backupowania z nowego komputera tam chyba 10 terabajtów danych i do ściągnięcia kilka terabajtów danych, bo poinstalowałem gry, jakieś tam inne rzeczy. No i po tam, już nie pamiętam do 10 godzinach takiego non-stop uploadu, downloadu, nagle internet bardzo, bardzo spowolnił. No i później ten wywiad mnie uświadomił, że to jest normalne, że jak jest gigantyczny wzrost prędkości, to oni włączają lejek, bo fizycznie po prostu no nie ma możliwości, żeby zapełnić takie prędkości, jakie teoretycznie mamy na, na umowach.
0: No. Jeśli chodzi o L4S, to taka ciekawostka, Apple wprowadził to w betach do iOS 16 i macOS Aventury tam na, na był jakiś, jakiś workshop na ten temat w, na WWDC 23 i w tej chwili jest w wybranych betach dla, dla randomowej liczby userów jest to wprowadzone w iOS 17 i macOS Sonoma i deweloper, deweloperzy mogą to włączać do ocen testowania to nie jest jakoś szeroko stosowane w tej chwili w internecie i tak dalej są dalej. Trwają, trwają testy i tak dalej. Poczytajcie sobie trochę na ten temat, jak Was to interesuje, i być może będzie to pomocne dla Was w przyszłości. Teraz tak, ostatni w zasadzie dzisiaj temat to jest ban Aplowy. I, I to jest gruby temat, powiem Ci, w Stanach. Więc. W dużym skrócie. Ja może przeczytam oświadczenie. Ja może zacznę od tego, że yy, yy, od przeczytania oświadczenia Apple'a. Trwa okres prezydenckiego przeglądu dotyczącego nakazu Komisji Handlu Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, ten ITC cały, w sprawie sporu dotyczącego technicznej własności intelektualnej dotyczącej urządzeń Apple Watch wyposażonych w funkcję pomiaru natlenienia krwi. Chociaż okres przeglądu zakończy się dopiero 25 grudnia, Apple zapobiegawczo podejmuje kroki, aby zastosować się do wyroku, jeśli orzeczenie zostanie podtrzymane. Obejmuje obejmuje to wstrzymanie sprzedaży Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2 z Apple.com od 21 grudnia oraz w sklepach stacjonarnych Apple po 24 grudnia. Zespoły Apple Niestrudzenie pracuje nad tworzeniem produktów i usług zapewniających użytkownikom najlepsze w funkcje związane ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem i bezpieczeństwem. Apple stanowczo nie zgadza się z orzeczeniem i korzysta z szeregu opcji prawnych i technicznych, aby zapewnić klientom dostępność Apple Watch. Jeśli orzeczenie zostanie utrzymane, Apple będzie w dalszym ciągu podejmować wszelkie działania, aby jak najszybciej zwrócić Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2 klientom w USA. Czyli tak, po pierwsze, sprawa dotyczy USA, i dotyczy sporu patentowego z firmą Massimo, czy Massimo, różnie to ludzie wymawiają, nie jestem pewien, jak się prawidłowo tą nazwę tej firmy wymawia, pisze się Massimo, po prostu M-A-S-I-M-O i chodzi o, o czynniki te, te mierzące. Saturacji krwi. Tak, tak, saturacji krwi. Dokładnie. I nie wiem, co o tym myśleć. Wiesz, nie, nie, Myślę, nie co, wiemy. Co tak? w ogóle My nie myśleć wiemy. o tym,
2: co, co myśleć o tym, że Apple wydało takie oświadczenie, zanim ta sprawa się skończyła, nie? Tak kilka dni przed. Yy, to słyszałem fajną teorię, że yy, no, nie ma to żadnego sensu poza tym, żeby wywrzeć nacisk na prezydenta, Oczywiście, żeby w razie czego nie. ludzie wiedzieli, że prezydent yy, mógł temu zapobiec, ale wydał taką decyzję, że teraz yy, nie mogą być sprzedawane zagarki, nie mogą być naprawiane, więc winimy prezydenta za to, yy, bo to jest tak, że jeśli on tego nie zawetuje, to zegarki od generacji szóstej wzwyż, czyli te z y, tym czujnikiem, nie będą mogły być sprzedawane bezpośrednio przez Apple. Będą mogły być sprzedawane przez inne sklepy, ale przez samego Apple'a nie. Tego trochę nie ale, rozumiem, dlaczego... Ale nie,
0: ale to, to ponoć bardzo szybko zostanie rozszerzone też na resellerów. W sensie, jeżeli to jakby mhm. przejdzie.
2: Okej. Okay. Y, to, to jest pierwsza sprawa. No a druga to jest gwarancja na te urządzenia. Czyli nie mogą ich serwisować w Stanach Zjednoczonych. Tyle generacji wstecz, podejrzewam, że bardzo dużo urządzeń jest serwisowanych każdego dnia, tak, bardzo dużo takich zegarków. To jest dla mnie duży problem. Tym bardziej, że tak, tym bardziej, że tam jest, w Stanach jest Apple Care Plus na zegarek, czego go cokolwiek się dzieje, no to wtedy może liczyć na wymianę. Dużo, brzmi tak, bardzo, bardzo duży problem.
0: No, nie, nie, nie wiem, co zrobią, nie wiem, jak to się skończy. wiesz? Słuchaj, z jednej strony, nie, nie wiemy, co jest prawdą. Tak? Czy, rzeczywiście, czy czy rzeczywiście, Massimo rzeczywiście ma jakieś podstawy do tego? Czy rzeczywiście wykorzystywane jest ich, ich, ich własność intelektualna przez Zapla bez płacenia za nią? Czy oni myślą, że jest wykorzystywana, a w rzeczywistości nie jest? Nie wiemy. Pewnie jest, prawda leży gdzieś po środku. Tak? Nie mamy pojęcia. Skończy się to pewnie na tym, że, że się nie dowiemy. I Ja bym tylko chciał, wiesz, Apple jest tutaj, już Apple dalej często uznajemy jako taką firmę, nie, nie patrzymy na nią jak na, na gigantyczną korporację. Prawda jest taka jednak, że wiesz, ona koszty prawnicze ma pewnie wyższy niż obrót większości bardzo dużych firm. i i stać na to, żeby absolutnie zmiażdżyć takie firmy. Massimo przy nich jest maciubką firmką, która ma tam chyba obrót w wysokości 6 miliardów. Nie, 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 Market market Cap mają 6 miliardów. Apple ma chyba już trylion, znowu przekroczyli jakiś czas temu. Więc jest spora różnica między nimi. Czy oni to robią, wiesz, czy, czy tam ci chcą po prostu się nachapać, czy rzeczywiście mają podstawy? Nie wiemy, nie, nie mamy pojęcia. Jeżeli Massimo rzeczywiście należy im się, to oni od, od kilku lat już toczą jakąś tą bójkę o to. Jeżeli rzeczywiście im wykorzystywane są ich patenty bez, wiesz, płacenia za nie, czy... czy, czy i, i, I to jest jakby fair, tak? Nie jest to jakiś troll patentowy, bo mówię, nie, nie znam szczegółów tego Massimo, e, tych, tych patentów, o których tutaj mowa, to wolałbym, żeby, żeby jednak, wiesz, płacili za to, co używają, tak? A nie, że są kolosem i wydaje im się, że wszystko można. Ciężki temat. Zobaczymy jak się rozwinie, ale dla nich myślę, że problem, problem jest kolosalny, że oni nie mogą w Stanach, swoim, na swoim rodzimym rynku sprzedawać dwóch potencjalnie najważniejszych produktów um, akcesoryjnych do iPhone'a, Jedynych akcesoryjnych, takich e, istotnych produktów do iPhone'a. E, no i, i, i to jeszcze, to że nie mogą sprzedawać to jest jedno, to co mówię z serwisem, to jest drugi temat. Jak oni nie mogą serwisować... Tylu generacji wstecz, to, to, się, to, i to oni prawnie nie mogą, tak? Czy ktoś może ich za to pozwać w tym momencie? Klasa to znaczy
2: nie, nie, nie mogą w Stanach, mogą za granicę, więc jeśli ktoś się. Tak, tak to rozumiem. Więc jeśli ktoś się do nich zwróci, to to nie mogą to wysłać gdzieś do Meksyku, gdzie, gdziekolwiek i tam mhm. zrobić serwis. W Stanach gwarancja jest roczna. No ale można kupić Apple Car i wtedy, to, no ale Apple Care powiedzmy tam ułamek populacji pewnie ma. Chociaż nie wiem jakie są statystyki, bo Apple Car w Stanach jest dużo bardziej atrakcyjne niż w Polsce. Dlatego, że wydłuża ci okres gwarancyjny bardziej i dlatego, że ceny są dużo bardziej atrakcyjne. Więc może się okazać, że tam dużo osób z tego korzysta. No ale realnie to większość zegarków ma rok gwarancji, więc dotyczy to głównie tych najnowszych. Najnowszych i jedną generację wstoczni.
0: To on się pyta, czy jednym zdaniem możemy podsumować, o co chodziło patologicznie. Massimo ma patent. Apple ponoć wykorzystuje ten patent bez płacenia za niego. Massimo wystąpił o zakaz sprzedaży. Zakaz sprzedaży został przyznany. No, będzie, będzie grubo. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Na ten temat chyba nie mam więcej do powiedzenia w tym temacie. I. Jak, jak ty też nie, to możemy przechodzić dalej, myślę. Tak,
2: możemy przechodzić dalej.
0: Dobra, to ja bym chciał przejść do końcika książkowego najpierw. Słucham, już, już skończyłem, jak wspominałem. Wróciłem do czytania um, koła czasu. Czytania, słuchania koła czasu. Przeczytałem ten prequel New Spring i w tej chwili jestem na pierwszej książce. Już zbliżam się do, do końca pierwszej książki. Każda, każdy tom ma między 20 a 30 godzin mniej więcej gadania. Jest Jako ciekawostkę jeszcze zbadałem temat na Audible, bo ja mam te. Bo to, to są te, te pierwsze nagrania, które są. Czyli ta pierwsza książka, którą ja mam w tej chwili, którą słucham, ona w ogóle się pojawiła tak dawno temu, że ona na kasetach jeszcze była wydawana. Nie, nie było jeszcze wtedy, nie, nie wydawali tego typu rzeczy na płytach CD. Potem było wydanie na CD właśnie, które ja mam i które ma trochę oczyszczony tą, te, ten dźwięk. Trochę lepszej jakości jest, ale niewiele. Jest, jest naprawdę średniej jakości. No i na Audible, jak sobie posłuchasz, to rzeczywiście ta, jakość tego dźwięku jest identyczna. tak, Jest tak samo zła. Każda kolejna książka ma coraz lepszą jakość dźwięku, ale na dzisiejsze standardy ona jest w pełni używalna, ale jak na dzisiejsze standardy jest słaba. I tam mnie zaskoczyło, ale Rosamund Pike to jest aktorka, która gra właśnie w kole czasu to ona nagrała od nowa wszystkie książki nie wiem czy wszystkie już są wydane, ale chyba będą wszystkie, kilka pierwszych już jest z już jest jej głosem wydanych i ona je czyta sama bo poprzednie książki są czytane w parze między Michelle, Michelle Michael Kramer i jakaś pani, nie pamiętam w tej chwili nie, nie, nie mam pod ręką jej, jej nazwiska I oni oni też inne książki czytali jakby w parze, bardzo profesjonaliści są bardzo fajni, bardzo zawsze ich lubiłem słuchać, głosy pasujące, więc dobrze mi się ich słucha, dobrze mi się bardzo słucha tą pierwszą książkę, jestem ciekawy tej wersji z Rosamund Pike, ale chyba się nie skuszę, bo ona ma taki strasznie dramatyczny ten głos, bardzo dobry, w ogóle jestem zaskoczony jak dobrze sobie, wiesz, to jest aktorka, tak? I ponoć aktorzy bardzo słabo spisują się w roli osób, w roli takich narratorów, czy, czy, czy też właśnie czy, czytających potem książki od audiobooków. Po prostu się nie nadają do tego ze względu na specyfika tej pracy. Ona jest wyjątkowo dobra. Więc kończę już w tej chwili koło czasu, nie koło czasu, tylko oko świata chyba z polski tytuł The Eye of the World i super, wrażenia super zawsze rano na przykład włączam sobie w tej, wiesz, nie, nie mam dużo czasu w ogóle podcasty, przez tego audiobooka podcasty zupełnie odpuściłem bo to tyle godzin będzie i problem jest tak wiesz, słucham, rano wstaję i wiesz, idę do łazienki i tak dalej, no to mam włączonego tego audiobooka gdzieś do sklepu włączam audiobooka każdy moment, gdzie mogę, to włączam audiobooka i tak bardzo powoli mi to idzie, bo mało tych momentów mam, ale no, jest fajnie, zadowolony jestem i chyba możemy to od razu przejść do końca filmowego.
2: Tak, czyli takiego możemy przesunąć na kolejny tydzień, bo dalej go nie zobaczyłem, ale jest szansa, że go nadrobię wkrótce. Tym bardziej, że przeześćuję teraz ten twój sposób z iTunesem, z instalowaniem aplikacji z innych sklepów i będzie może uda mi się zainstalować w ten sposób aplikację Disneya Hotstarową i zobaczyć to tak jak trzeba. No Niestety, ale jak uruchamiam Airplaya, przez telefon komórkowy na Apple TV, to czasami on nie startuje. Czasami jest po prostu czarny ekran, czas filmu wyświetla się 0000. W momencie, kiedy przerywam Airplaya, to normalnie działa. Zaczynam Airplaya, przestaje działać, więc. Na telewizor zaskry- czy
0: na projektor? Na Apple TV. Ale Apple TV jest podnoszony do projektora czy do TV?
2: Do projektora, ale to nie powinno mieć żadnego znaczenia, bo wyświetla się ten pasek, ten interfejs Apple TV, po prostu nie ładuje filmu, tak jakby jest w HDCP. Ale chodzi o to, że to czasami działa, czasami nie. To nie jest tak, że jest Ja dosyczenie. obstawiam, że
0: to jest, to jest wina HDCP u ciebie.
2: No, raczej nie, bo jest obsługiwane, z tego co pamiętam, bo to przy konsolach też miało jakieś znaczenie, chyba w przeszłości. <śmiech> Je,
0: jest gdzieś, czytałem, jak znajdę linka, to ci podeślę, gdzieś czytałem o tym, że czasami HDCP na jakiś starszych e, projektorach po prostu za długo e, e, odsyła mhm. ten swoje potwierdzenie, że jest, e, że, że, że jest HDCP że prawidłowo i tak dalej ustanowiony protokół mhm. I, i, i wtedy po prostu nie ma obrazu, jest czarny, bo, bo za długo on odsyła i aplikacja już nie czeka.
2: Okej, okay, to by wyjaśniało, dlaczego czasami tak jest, czasami nie. Ym, no, w każdym razie to może Zacznijmy od filmu 7500, który Proszę. ty kiedyś polecałeś jako hmm. film o porwaniu samolotu, który jest najbardziej realistyczny z wszystkich filmów o samolotach. Że tak. Wszystkie procedury są tak jak w realnym tak. świecie, po prostu wszystko to komunikacja z zwierząt jest tak jak, jak prawdziwa. Bo często w filmach jest tak, że na przykład kokpit samolotu jest inny, tył jest inny, procedury nie są takie jak w realnym świecie i tak dalej.
0: W, w bondzie, w którymś bondów teraz, który oglądałem, ten co. W, nie, nie pamiętam, który, czy, nie, Chyba Quantum of Solace. Wsiedli do białego odrzutowca. Do Challengera, konkretnie bombardiera Challengera CIA. Polecieli do innego miejsca. Było pokazane, jak kołują czarnym. Nie, nie bombardierem, tylko mm-hmm. czymś innym. I potem. Z, I czart, czarnym, tak? I potem znowu wysiadali. Jak już było, kolejne Znowu wysiadali z białego, białego
2: bombardiera. No, zdarza się i tak. To jest film, który był zupełnie nie tym, czego oczekiwałem. Jakbym miał strzelić, jaki był najmni... film z najmniejszym budżetem, jaki w życiu widziałem, tak, po prostu oglądam filmy i mam teraz wybrać, który miał absolutnie najmniejszy budżet, to bez wahania powiedziałbym, że to jest ten film. Cała akcja to jest kokpit samolotu, I prawie tylko rozmowy między osobami, dialog. Nawet nie widać, co jest za tym kokpitem. Po prostu jest widok z kamerki czasami na fragment samolotu, ale nawet też nie na cały samolot, bo od razu jest kurtyna, która zasłania to, co jest z tyłu, więc my nie widzimy kompletnie nic. I przez dwie godziny, czyli ile tam, obserwujemy to, co się dzieje w kabinie. To nie jest wada, bo ja bardzo lubię takie filmy. Na przykład był film, gdzie akcja siedziała w trumnie, albo Człowiek z ziemi, gdzie grupka osób siedziała w jednym pomieszczeniu rozmawiała przez dwie godziny i nic więcej się nie działo poza tą rozmową. Ja lubię takie filmy.
0: Budka telefoniczna. Fantastyczna.
2: No na przykład, tak, tak, tak. Gdzie cała akcja w jednej budce telefonicznej. Chociaż tam chyba było jeszcze dojście do tej budki telefonicznej. Tro, tak,
0: trochę więcej było, ale, ale, ale mimo wszystko, jedna scen, jedna miejscówka.
2: Tak, mimo wszystko ten film z 7500 sprawił na mnie wrażenie, że tam budżetu nie było absolutnie żadnego. Toż aktorów nie było zbyt dużo, bo prawie cały film to było może pięć osób się tam przewinęło, które coś by powiedziały. No nie siedem. No może. Natomiast Y, trzymało to w miarę w napięciu, y, cały czas jednak, mimo wszystko, coś się działo. Te rozmowy między nimi y, były. Może nie. To, to nie był Tarantino, to nie było tak jak w rezerwowych książkach, że siedzą przez 20 minut, nikt się nie rusza, tylko ruszają ustami, a mimo wszystko siedzisz, jakby była strzelanie, jakby była jakaś superakcja. No to czegoś takiego w tym 7500 absolutnie nie było, ale nie wynudził mnie ten film. Zakończenie może było takie trochę przeciągnięte, ale ogólnie było ok. Natomiast yy, gdybyś ty mi nie powiedział, że ten film tak bardzo trzyma się tych procedur, tego wszystkiego, to ja w ogóle nie zwróciłbym na to uwagi, nie miałbym pojęcia. Stwierdziłem, że kolejny film, którego akcja siedzi w samolocie, tyle że nie mieli budżetu, żeby pokazać cokolwiek innego poza tym yy, fragmentem. Chociaż akurat yy, główny aktor, który się nazywa, nie mam pojęcia jak, Joseph Gordon-Levitt chyba? To Gordon Lewis. Wydaje mi się, on
0: jest dosyć znanym aktorem.
2: Tak, wydaje mi się, że on jest znany, więc y, chyba trochę musiał ich kosztować. Więc sprawdźmy budżet tego filmu. Może 7500 to był budżet. 5 milionów dolarów. No to <grym> Niewielki. Tak, tak, to, to widać. Ale... to widać. Z czego 49 to pewnie było, była pensja tego aktora.
0: <laughs> możliwe grał w Gwiezdnych Wojnach ten aktor, grał w Sin City grał, mam bardzo do, dobry ten dobry portfolio, Glacenian, The Knives czyli ten najnowszy teraz ta ta, ta, ta komedia z detektywistyczna z Danielem Craigiem także ma. w Incepcji grał w Dark Knight Rises J. Joe cholerę tych filmów miał tak, z tych, tych film 20,
2: ten 7500 to jest film z 2019 roku, ale jeszcze co do niskiego budżetu to jeszcze powiem, że w trakcie lotu padał deszcz yy, i szyby samolotu były cały czas tak zabrudzone tym deszczem i tym brakiem widoku z samolotu, że nawet nie wiedzieliśmy co tam się dzieje, żadne chmurki nie przelatywały, nic więc nawet nie, nie musieli puszczać żadnego ekranu z greenscreena ani z projektora. Po prostu jakaś pusta plansza z trochę zmieniającym się tłem prawdopodobnie wystarczyła, żeby to załatwić i jakiś prysznic nad, nad szybą, żeby tam leciała woda. Ja, ja nie odczułem
0: tego, wiesz, ja, ja to traktowałem jako, mhm. nie traktowałem tego jako niski budżet, ja to traktowałem po prostu tak jak, jak ten, ten budka telefoniczna, czy jak coś się tam film na polsku ten phone booth z Colinem farelem. To, że, że po prostu taka, ta, taka jest koncepcja, tak? że akcja się dzieje w kokpicie mm. i to jego dotyczy i, 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 i wiesz. Ja, ja tak do tego podszedłem.
2: Ale moim zdaniem tutaj to negatywnie wpłynęło na film częściowo, dlatego, że hmm. na przykład pod koniec, do samego końca nie dowiedzieliśmy się, co tam się działo w tym samolocie w kabinie, co się działo z pasażerami, jak ten napad na przebiegał. Ale Myśmy to wiedzieli było, tylko, co się działo w kabinie. Z
0: perspektywy, ale to było pokazane z perspektywy właśnie kapitana, czyli czy pilota, mm-hmm. tak? Gdzie on właśnie nie wie, co się tam dzieje, bo nie może wyjść z tej kabiny, bo jak wyjdzie, to przejmą kontrolę nad samolotem. I on nie może wyjść. I, i wiesz, a, a ze stewardessą przecież sytuacja była gruba, tak? Nie, nie, nie mówmy no tak, szczegółów. Ale, I no i tak, jakbyś ty mogli zareagował na przykład, będąc na jego miejscu. Wiesz, no tego typu e, rzeczy.
2: Mogliby. E, pod koniec, na przykład, hmm. pokazać e, wiadomości. I jak w telewizji opowiadają o tym napadzie, opowiadają przebieg tego napadu, może jakieś nagranie z kamer umieszczonych w samolocie. Zabrakło mi tego. To znaczy ta historia... Dla mnie nie zawsze historia musi być opowiedziana od początku do końca. Mogą być jakieś niedomówienia. Ale tutaj dla mnie było tego za mało. Więc film... OK, nic specjalnego, na przykład ten film z. Jak on się nazywa? Idris. Nie, moment.
0: No, z Idrisem Albą. O
2: no, tak, tak. Ten serial na Apple TV. Był no dużo gorszy, no to, moim zdaniem. No to był dużo lepszy. Nie? Był do, no dużo lepszy zrealizowany, no. dużo więcej się tam działo. Y, pokazano dużo więcej akcji. Y, Poza dialogami co, co, coś tam się działo. Całkiem sporo. No, tutaj to była sam, sama rozmowa. Tak jak mówię, są filmy, w których sama rozmowa mi się podoba. Tutaj wydaje mi się, że y, ten budżet ich jednak trochę ograniczał. No, e, i to jak, chyba tyle, jeśli chodzi o 7500.
0: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że jak zaczynaliśmy nagrywać podcast 2 godziny 19 minut temu, to miałem słońce, a w tej chwili sypie, jest burza śniegowa. Mm. Spoko. E, ja tylko jeszcze na koniec podpowiem, że ma 71% na Rotten Tomatoes, ten 7500 i to jest um, um, tych krytyków, 61% audience, czyli widowni. I 6%
2: jest... na IMDB.
0: Tak. No, tyle. Ja, mi się podobał. Ja jestem jakby, wiesz, mnie, mnie trochę to zafascynował, więc to do wielu osób nie, nie, nie dotrze pod tym kątem, bo mnie, do mnie dotarł pod kątem um, tych procedur, to co wspominałem właśnie, że one były takie um, rzeczywiste. Mhm. No. Dobra. Linka do życia. Film jest dostępny na PRIME. Tak, sam to osób, nie co. Tak. Dobrze. Coś jeszcze masz? Masz Loki'ego? Nie masz? To ja w skrócie, w skrócie może o tych trochę, bo skończyliśmy ReWatch wszystkich jak on się nazywa, wszystkich bondów kreigowych. Tak mhm. jest. Zaczęliśmy od wtedy na chyba na, w zeszłym tygodniu byliśmy po Casino Royale i Quantum of Solace. Casino Royale to jest taki solidny, to, to, był, to był dobry dobry odcinek. To był jeden z moich ulubionych. Szczególnie wiesz, po takiej długiej przerwie w bondach, Pierwsze wejście nowego aktora, nowa era Bonda, jakby, czy też stara era Bonda, też jak na to patrzeć, bardzo mi się podobało. Potem mieliśmy co? Potem mieliśmy z Quantum of Solace, o którym mówiłem, że słaby, fajny jest, bo Bond, ale słaby jest. Skyfall. Tutaj, tutaj są... To teraz oglądaliśmy. Skyfall to jest... Mam mieszane uczucia na temat Skyfalla. Z jednej strony bardzo solidny, pod paroma względami. Z drugiej strony nic tam takiego wielkiego się nie wydarzyło w Skyfallu. Ten, wszyscy myśleli, że to będzie ten Skyfall na początku. Kurde, niebo się wali. Tak? To jakaś, jakaś, jakaś pewnie jakaś broń masowego rażenia czy coś i on będzie tą broń próbował powstrzymać. Nie, to po prostu była nazwa jego domu rodzinnego. Mam nadzieję, że nikomuś nie, nie zaspoilerowałem, ale to już jest na tyle stara opowiedź. Że, że wszyscy to prawdopodobnie wiedzą. Było tam parę takich tak głupich scen, głupio rozwiązanych. W każdym razie jestem na tak ogólnie, ale mógł być lepszy Skyfall. Potem mamy Spectre. Spectre mi się podobał. Spectre miał parę fajnych. Po pierwsze, wprowadził nową postać, Leje Sejdu która jest absolutnie zjawiskowa. Um, ona grała też nota w... A może nie? Nie, nie grała. E, a Grała w tym. Grała w, um, u Wes Andersona teraz w jednym z tych nowych filmów, o, którym, o których opowiadałem niedawno. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Cholera. Wyleciało mi teraz w głowie. E, Kilka odcinków temu e, opowiadałem właśnie o o Wesie. I jego filmie. Nie pamiętam. Nieważne. Ona jest znakomita, wiesz. wiesz, Świetna. Bardzo, bardzo lubię. No to ona też występuje w No Time to Die. Notabene. I i bardzo fajny był odcinek. Już mi się. No Time to Die. Nie, No Time to Die. Przepraszam. Spectre. Bardzo mi się podobał. Absolutnym mistrzostwem świata w tym filmie jest pierwsza scena. Mało kto chyba na to zwraca uwagę. Pierwsza scena to jest prawie je, to jest jedno ujęcie. To jest jedno długie ujęcie kamery. Nie ma żadnych cięć. Od momentu, co, on, co kamera się pojawia w Meksyku, to, to nie jest chyba pierwsze ujęcie, bo tam wcześniej coś się dzieje jeszcze. Ale jak jest Day of the Dead, czyli te celebracje Dnia Zmarłych w Meksyku, kamera wjeżdża na plac przed hotel. Tam stoi, stoją dwie postacie przejeżdża obok nich, one zaczynają iść, wchodzą do hotelu, kamera cały czas za nimi jedzie idą przez te tłumy ludzi, wjeżdżają do windy, Jadą na górę, wchodzą do pomieszczenia, cały czas jest jedno ujęcie, bez żadnego cięcia. Dziewczyna się kładzie na łóżku, zaczyna się rozbierać. Bond zdejmuje swój, tam, tą, tą czaszkę, ma taką maskę na twarzy, zdejmuje to, zaczyna się przebierać. Jak kamera się odwraca na niego, no to on już jest w garniturze swoim mówi, że zaraz wraca, wychodzi przez okno razem z kamerą, czyli on wychodzi przez jedno okno, kamera wychodzi przez drugie okno. zaczyna iść po murze. Ta kamera cały czas się podąża. Wygląda na to, że człowiek nią prowadzi. Tam wygląda przy tym przejściu, jak on wyszedł na zewnątrz, to jest jedno ujęcie. To nie było tak, że tam było takie ukryte cięcie zrobione. Nie. Cały czas jedno ujęcie. Wchodzi, chyba że tak połączyli genialnie. Potem widać, że kamera się przenosi z operatora jakiegoś człowieka na linę i jedzie po linie na górze. Chciałbym być tam, żeby zobaczyć, jak to zrobili od strony technicznej. Bo to jedno ujęcie jest aż do momentu, kiedy on zaczyna tam obserwować takich pewnych złych ludzi. To, jak to zrobili, to jedno ujęcie, które trwa parę minut, to jest mistrzostwo świata. To mi się przypomina od razu, jest film japoński, chyba japoński albo chiński, nie pamiętam, może być chiński. W każdym razie azjatycki film, który został nagrany, jest chyba typu trwa półtorej godziny czy coś i to jest jedno ujęcie. Siedzą przy stole dużym, duża grupa osób i cała akcja filmu jest przy tym stole i to są rozmowy. I jest jedno ujęcie przez półtorej godziny. Wyobraźcie sobie, że gracie w filmie, który trwa przez... półtorej godziny i, i to jest jedno, jedno, jedno cięcie
2: tylko. Przez długi czas taki rosyjski film był chyba jedynym zrealizowanym, e, na, najdłuższym filmem na pewno, robionym na jednym ujęciu. Nie pamiętam jego tytułu, ale to było o tyle ciekawe, że tam była nawet scena jakaś, mm, y, jakiegoś balu, gdzie mnóstwo osób ze sobą złączyło. Tak bardzo dużo aktorów było w zaangażowanych i wszystko musiało być perfekcyjnie, więc dużo podejść do tego musieli mieć. Ale co do scen na jednym ujęciu, film 917. On wygląda jakby był zrobiony na dwóch ujęciach. Tych ujęć jest więcej, ale są bardzo, bardzo długie, a wygląda tak jakby był zrobiony na dwóch. I też ogromne wrażenie to robi. Szczególnie, że to jest film sensacyjny, gdzie jest dużo akcji, dużo napięcia, więc to jeszcze dodatkowo tak potęguje ten efekt.
0: Um, według Księgi Rekordów Guinnessa najdłuższym filmem, yy, gdzie jest jedno ujęcie, trwa, film trwa 3 godziny, 28 minut i 4 sekundy, yy, z, nagrany w Mumbai'u w Indii yy, w 30 października 2010. Tytuł One Shot Fear Without Cut, czyli nawet w tytule jest napisane. Reżyserem jest Harun <grym> Rashid. No. Um, i, nie, Pytanie, kurze, czy to ja, był
2: prawdziwy film, taki prawdziwy film kinowy, czy coś prostego, zrealizowanego tylko po to, żeby na jednym ujęciu? Bo na przykład y, łatwo byłoby zrobić reportaż na jednym ujęciu, nie? I, ja, i tak. pobić w ten sposób y, ja się, kolejny rekord.
0: Ja się zapytam mojej żony o ten film, ten chiński czy japoński, który oglądaliśmy, bo to, 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 to autentycznie fajny film był, bardzo mi się podobał, e, więc może go podrzucę przy okazji. Tylko ja nie pamiętam, co to jest nie znajdę podczas nagrania, ale ale postaram się następny odcinek dorwać. W każdym razie Spectre bardzo fajny film, bardzo mi się podobał, to był w w Bondach pościgi samochodowe, zawsze jest jakiś pościg samochodowy, musi być w Bądzie jakiś pościg samochodowy, one zazwyczaj są bardzo brutalne, te pościgi, i w drugim, w Quantum of Solace, na początku filmu jest genialny pościg, gdzie on jedzie z tym swoim więźniem i gonią go Alfy chyba jakieś, w, w Romeo go jak ci, ci, ci panowie źli gonią, na tych wąskich ulicach, tych tam na brzegu jeziora, potem do jakiejś tam kopalni zjeżdżają takiej odkrywkowej, bardzo fajna, taka brutalna scena pościgu. Natomiast w, w tym filmie jest scena pościgowa po ulicach Rzymu i teoretycznie Watykanu. Tak, to jest nad jeziorem Garda, Marcin. Dokładnie tak. Po ulicach. Tam jest kostka, tam ulica, tam, tam wszystkie ulice są z kostki, są śliskie. Oni tam jadą na dwa samochody. On ucieka Astonem, goni go um, Dave Bautista, ten taki były wrestler duży. Um, goni go po tych ulicach też swoim super samochodem. Dwa super samochody jadące po tych ulicach i one, ta, one cały czas lecą lekkim, le, lekkim slajdem praktycznie. Mało jest momentów, że on jedzie prosto. On cały czas gdzieś lata po drodze. Przed Watykanem tam na, na, do katedry um, tam jest taka szeroka bardzo ulica, to ja ma, jeśli dobrze pamiętam, on tam cały czas od lewej do prawej po prostu ślizga się po tej drodze i to jest jak taki taniec na lodzie przez kilka minut. Jest to taka egzekucja tego, tego pościgu, zupełnie inny niż wszystko inne, co oni dotychczas robili. To, było, to mi się strasznie podobało, to było świetnie zrobione. E- no i właśnie pod względem tych paru fajnych ujęć to Spectre był był bardzo dobry oczywiście Christoph Waltz jest absolutnie genialny ten jego głos, to jest gość który potrafi w ciągu sekundy zmienić się i stać się z bardzo miłego człowieka z bardzo miłego człowieka który jest takim taki taki milutki tatuś gościa który ci mrozi żyły on zmieni tylko leciutko ton głosu. Wyraz twarzy ma ten sam i nagle z milutkiego gościa staje się wcielonym diabłem. On jest kurde, genialny. E, także strasznie mi się podobał. Akcent miał, miał przy tym genialnie, jak wymawia jeszcze i właśnie James Bond wymawia na tym spotkaniu, gdzie tam James się wpakował na krzywy ryj. E, mistrzostwo świata. Absolutnie mistrzostwo świata. E, także No, polecam mocno, e, ale to, coś chcesz powiedzieć?
2: Ja follow-up mam do filmów jednoujęciowych, dlatego się zgłaszam.
0: Okej, okay, to ja, ja będę teraz przechodził do następnego, więc do No Time To Die, więc dawaj follow-up.
2: Film, o którym myślałem, to jest Russian Ark. Jest nagrany na jednym ujęciu. Dwa tysiące aktorów brało udział i trzy orkiestry grały na żywo muzykę. Więc jeszcze nie, nie tylko obraz, ale jeszcze muzyka była robiona na żywo. Godzina 40 minut godzina, a dokładnie godzina 39. Rok 2002 chyba.
0: Ja wysyłam sms z pytaniem o ten film japoński. Może, może moja żona jakimś cudem pamięta. Dobra, i teraz tak. No time to die. Muzyka. Ja bardzo lubię, i to się powtarza i w possible często, w ogóle to jest taka zagrywka często stosowana, że gdzieś masz, w Gwiezdnych Wojnach, to jest, to jest słynne jak masz sceny pozytywne, to słyszysz motyw Jedi w tle, gdzieś jest taka delikatna i, są, i są, wiesz, jak jest mo, mo, motyw tej muzyki star warsowej, tej, tej, tej pozytywnej, nie, nie empire'owej, to słyszysz na przykład cztery nuty z tego motywu, tak? albo pięć tych początkowych nut i już wiesz, o co chodzi ale nie nie puszczają całości. I to samo jest, jak jak coś ciemnego się zaczyna dziać, ktoś się przechodzi na złą stronę, to słyszysz te pierwsze nuty tylko, tego marszu na przykład, albo czegoś innego, jak jak te patenty tam stosują. I to muzyka ci od razu podpowiada, co się dzieje. I oni to samo, i, i tutaj pierwszy raz w Bondzie, co zauważyłem, Zastosowali ten motyw. Nie wiem na, na jakim instrumencie to było grane. To Hans Zimmer tworzył do Neutrality Time Muzykę. Um, jest bardzo, jest taki jakby ktoś, dosłownie jak ja miałem wrażenie, jakby wiesz, normalnie na jakichś trąbkach czy jakiś innych instrumentach takich dętych grają ten, ten motyw bondowy. Ta muzyka, te takie wiesz, to ty. Tury, i potem zaczyna się muzyka. To. Tutaj to było tak jak na jakimś Puzonie, albo cholera wie, na czymś bardzo głośnym, takim agresywnym instrumencie, tak jakby po prostu jakby strzelał tą muzykę z tego instrumentu. Genialna zagrywka. W scenie walki, gdzie on z Anną the Armas, jak byli na Kubie, była scena walki i tam dwa razy chyba to wykorzystali ten motyw, albo raz, już nie pamiętam. Na soundtracku, jeżeli znajdziecie sobie soundtracka z No Time To Die, jest to na w utworze Cuba Chase czy Chase Chase Chasing Cuba, coś takiego, coś z Kubą w każdym razie będzie w tytule chyba piąty, nie, nie pamiętam który, ale chyba piąty ut- utwór w kolejności. I to jest mniej więcej, po, utwór trwa jakieś 4,20 jeśli dobrze pamiętam, to chyba gdzieś tak mniej więcej po 3 minutach. Piras G, to jest krótki moment, więc musicie całość wysłuchać, jak powiedzmy od dwóch minut do końca wysłuchajcie. Zaczyna być taka strasznie agresywna ta muzyka, ten motyw. Pierwszy raz to zastosowali w Bondzie. Genialne, genialna zagrywka. Strasznie mi się to spodobało. I Słuchajcie, bo tak, kiedy kończymy, za, za, za niedługo już prawie. I muszę powiedzieć na koniec: No time to die jest moim zdaniem najlepszym bondem ze wszystkich, jakie powstały.
2: Z kragiem czy ze wszystkich? Wszystkie.
0: Wszy, ze wszystkich, kropka. Jeśli chodzi o. Rami Malek jest świetnym aktorem, jak pokazał, grając ostatnio w paru znakomitych filmach, między innymi w Queenie. Oglądałeś Queen'a w ogóle? Nie. Polecam ci bardzo, bardzo bardzo dobry jest. Michał, tu podpowiedzisz soundtracku No Time tutaj Die, posłuchać Final Ascent, nie pamiętam. Znaczy odsłucham sobie, nie nie pamiętam, który to jest. W każdym razie ze wszystkich najlepszych. Trochę słabo. słaby jest w pewnym momencie właśnie ten, ten, ten główny zły, ale e, poza tym, jeśli chodzi o samą postać Bonda i, i w ogóle, to jest dla mnie najlepszy odcinek. Ze wszystkich.
2: Widzę trochę wszystkich jako Bonda. serial. Mhm.
0: Tak, oni tak to zrobili. Oni oni podeszli do tematu serialowo bardzo mocno, bo każdy odcinek jest kontynuacją poprzedniego i to mi się bardzo podoba. To jest jest, jest dobre. Ja lubię tego typu. To wprowadza pewne ograniczenia. tak? Jak chcą coś nagle po paru latach zmienić, to nie muszą kombinować z prequelami czy jakimiś tam pośrednimi. Bo te filmy są na tyle ciasno zrobione między sobą, że nie ma za, za bardzo miejsca, żeby coś wetknąć między filmy bo tam, gdzie się jeden kończy, tam się bezpośrednio praktycznie zaczyna drugi. Więc to to, to jest trudny temat. Dobrze. Koniec dla mnie.
2: Dla mnie też. Ja teraz z racji VR-u prawdopodobnie będę bardzo mało oglądał filmów i seriali.
0: Przepraszam, Suchy podpowiedzi, że Malek to przede wszystkim Bohemian Rhapsody. To jest główny aktor w Mr. Robot. Jeżeli oglądaliście Mr. Robota, to znacie go też. Eee, czy, przepraszam, powtórz jeszcze raz, czemu byłem się oglądał?
2: No z racji VR-u, że. A że teraz tak, tak, tyle do nadrobienia rzeczy Ja bym na VR-u y- oglądał na tyle godzin y- Chciałbym potestować oglądanie na wiarze, w taki sposób aerowy trochę, że ściągam tą maskę, która przegra do twarzy i korzystam z headsetu jakby był Costem Pro tylko żeby się dodało oglądać w pełnej jakości a nie mm. z ograniczeniami narzuconymi przez tak. omijanie DRM-u jak wymyśli, jak to zrobić, to bardzo chętnie będę o co jakiś czas coś tak oglądał.
0: No dobrze, słuchajcie. Nam pozostaje życzyć Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku, żebyście spokojnie spędzili najbliższe, te, te najbliższy tydzień z hakiem i nie przegieli z Sylwestra z wszelkimi używkami, żebyście dotrwali tego nowego roku. To mi się przypomina. No jeszcze przed
2: Sylwestrem nagrywamy odcinek, przypominam? Tak,
0: my jeszcze jeszcze nagrywamy, ale już wiesz, już teraz złożę, potem zapomnę albo coś, to, to przynajmniej nie powiedzą mi, że zapomniałem. Ale to mówię dlatego, że ostatnio, bo Instagram mi zaczął oczywiście podpowiadać w reelsach te śmieszne jakieś akcje i jest ten piknik sylwestrowy, co rodzina ma przed domem i odpalają z butelki czy z czegoś tam odpalają jakieś petardy, i oczywiście stała się największa możliwa tragedia gdzie... Ja nie pamiętam dokładnie tam, co się stało w tej chwili. Ale coś się wywróciło i ten takie pudełko, co tak strzela tak seryjnie z pudełka jakiegoś, to są te takie pudełka, co strzelają. To to pudełko się wywróciło, poleciało pod ich samochód, zaczęło tam eksplodować. Wszyscy się rozbiegli jeszcze samochód cały się spłonął. Widzę takie sytuacje. Czy, czy
2: to jest fragment jakiegoś filmu, czy to jest fragment Nie, taki to realny? Jest,
0: to jest realny. Okay. To jest nagrany z, nagrane z security camera przed ich domu. I po prostu normalnie to no, tragedia się stała. U mnie na żywo miałem na Sylwestra kiedyś sytuację, że mi na mój balkon gość, kto stał pod moim balkonem jeszcze na Mokotowie, postanowił po prostu zamiast gdzieś odejść, to stał dosłownie parę metrów od budynku i strzelał sobie do góry i na balkon mi wpadły chyba ze dwa, dwie sztuki takich fajerwerków, co eksplodowały. Pamiętam, że puścił mu bardzo soczystą wiązankę, ale on był tak pijany, że on chyba jej nawet nie zrozumiał, co ja powiedziałem. No, dobra. Um. Tyle. <śmiech> Życzę wam niskiego. BMI po świętach, napisał Tomasz w komentarzu. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za dokładnie tydzień, 29 grudnia. Będziemy z Wami na kilka dni przed Sylwestrem.
1: Do usłyszenia. Cześć.